0: Hallo und herzlich willkommen zur 135. Ausgabe von Movietopia mit mir, Henri.
1: Start
2: und Leon. Jetzt!
0: Ja, da haben wir es mal wieder geschafft und jetzt haben wir es ja mal sogar wirklich mal wieder geschafft. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, wann wir das letzte Mal vollzählig, also erstmal Deshard und ich, äh, zusammen waren, weil wir waren entweder mal aufgesplittet oder äh, wir haben Fremdkörper, den Podcast übernommen, Deshart, musste ein bisschen höher rutschen. Ja, genau, mach mal noch ein bisschen runter. Ja, das sieht gut aus. Ähm, und heute haben wir uns aber wieder zusammen versammelt hier und äh, zusammen mit Neon, um mal ein bisschen über Movie-Kram zu quatschen. Desart, Neon, wie waren eure Wochen?
2: Dann fangen wir an, Neon.
1: Ähm, ja, meine Woche war nicht besonders spektakulär, weil mit der Schule ist es jetzt bei uns auch in Baden-Württemberg
0: fast rum. Welche Klasse ist denn so ein Neon eigentlich?
1: Äh, ich bin in der Jahrgangstufe 1 und das ist die 11. Klasse.
0: Du kommst jetzt dann also in die 12. Und macht man jetzt noch 13 Klassen, weil es gibt ja manche, die machen nur zwei Jahre Abitur, manche machen drei. Wie sieht es beim Neon aus? Ja, ich mache nächstes
1: Jahr schon Abitur.
0: Okay, also zwölf nur. Genau. Und bist schon aufgeregt? Abifahrt, ab nach Malle oder Kroatien. Ich
1: komme ja erstmal
0: nach Berlin. Stimmt. In ein, zwei Wochen, oder? Mann? In, in zwei Wochen und dann machen wir dann da, da versammelt sich der hohe Rat in der Hauptstadt. Dann werden wir ein Movietopia spezial machen mit äh, allen Mitgliedern des Rates. Aber vorher wollen wir natürlich wissen, wie war deine Woche des Abgesehen von diesem fulminanten Wochenende mit mir zusammen.
2: Achso, ja stimmt, wir haben ja gespielt. Und davor, danach, ja filmtechnisch, habe ich Stranger Things 14 geschaut. Und? Und es ist so unglaublich episch. Es gibt, gibt, es noch irgendwas Höheres als episch? Episch ist ja eigentlich schon die Steigerung.
0: Ja, Star Wars Episode 9. <lacht> so, man hört mich nicht, schreiben Sie in den Chat. Oh. Ich, ich, ich höre dich. Das reicht mir. Aber disa- deshard. Dis- Aber disa- hört man? Nicht und anscheinend sehr leise. Daran kann ich nichts ändern. Du bist hier. Sag mal was, Deshard. Hallo? Also ich kann dich hier noch ein bisschen lauter machen. Ein bisschen lauter sprechen. Mm. Also. Wartet mal. Also no. Es kann sein, dass jetzt erst alles zu hören ist. Hier war noch ein Mikrofon aus. Oh. oh. Ja, das könnte dann meins gewesen sein eventuell. Nee, also bei mir hier bei OBS waren Ach noch so. ein paar Sachen aus. Ähm, dann hören wir doch mal rein.
1: Hier, jetzt hört man mich im, im Stream, glaube ich. Okay, das genau. ist das schon Genau, Ich brauche
0: mal, brauch mal eine, eine Reaction hier. aus dem dem Chat, ob jetzt alle zu hören sind. Neon ist auch besser. Nein, besser reicht mir nicht. Ist er jetzt zu hören (lacht) oder ist er nicht zu hören? Also besser als gar nicht, kann ja schwer. Gut, also steht erstmal alles gut, lassen wir erstmal so. Äh, Perfekt. Also wir wir wiederholen nochmal, Neon ist in zwei Wochen in Berlin und Dessart wollte gerade erzählen, wie krass er Stranger Things 4 fand. Ja, also
2: ich muss wirklich sagen, das hat jetzt, also bis zur achten, nee, bis zur siebten Folge hat das ja schon für mich wirklich Game of Thrones entthront. Und jetzt ist es nochmal so amtlich. Also man muss wirklich sagen, gerade die letzte Folge ist einfach, ich werde nicht spoilern, weil du es ja auch noch gucken musst, aber das ist schon, so scheiße episch, das ist schon krass, also mit der Mucke, mit den Effekten, mit allem drum und dran, also da habe ich wirklich öfter einfach Gänsehaut bekommen und ich bin ja nicht so jemand, der so schnell Gänsehaut bekommt. Wirklich nicht. Aber das hat mich einfach wirklich, wo ich mir wirklich dachte, so zweieinhalb Stunden ist auch schon krass, also das hätte man sich fast schon von Obi-Wan gewünscht.
0: Ja, von Obi-Wan, da können wir ja nachher, wir sind ja heute zum ersten Mal so zu dritt, können wir vielleicht noch mal im Star Wars Talk kurz ähm noch mal drauf eingehen, was wir uns ja auch in Zukunft jetzt von Endor vielleicht erwarten. Kommen wir aber später zu und dann die dritte Staffel von Mando. Aber äh, heute können wir ein bisschen dann über Stranger Things, das werde ich ja dann auch mal mit den Nächsten. Aber ich wollte ja noch mal alles von vorne gucken, um das äh, das große Ganze noch mal zu verstehen, weil ich weiß nicht mehr, was in der ersten Staffel passiert ist, außer dass Winona Ryder die Mutter war und ich mir dachte Alter, die fand ich doch früher mal heiß, als ich noch zehn war. So 1994. Ja, ja. Hm. Ja, mit mal, der ersten kann... Staffel
1: bin ich jetzt durch. Der ja, ersten... du, du
0: hast gerade erst angefangen?
1: Ja, ja. Ich hab äh,
0: Na, dann ist doch mal ganz dachte, gut. Was, 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 was denkst du denn über äh, Du weißt ja, dass Stranger Things in den letzten Wann kam denn das raus? 2015 schon. Ja, ist schon lange. Ist schon Alter, in, in zwei, drei Jahren ist die auch schon wieder zehn Jahre alt. Es kommt mir vor, als wenn das, das der neue heiße Scheiß ist. Ja. Ähm. Dabei ist das Kenobi. Ähm, Dann äh, sag doch mal, wie so dein erster Eindruck ist und ist der Hype bis jetzt äh, der Sache gerecht geworden? Ja, also meine Meinung hat sich, ich habe es, glaube ich, schon
1: noch mal irgendwann gesagt, als ich noch nur ein paar Folgen geguckt habe, nicht so stark da geändert. Es ist ganz nice bis jetzt. Es sieht gut aus, der Soundtrack ist nice, die Schauspieler machen ihre ihre Sache gut Äh, und es passieren komische Sachen. Aber, opinions. ja, das äh, passt schon so ein Programm, also schlecht ist es auf keinen Fall, aber es ist halt noch so ein bisschen so, nach jetzt Staffel 1, warum, wie, was, wo, man weiß noch nicht so viel und ich äh, bin ganz guter Dinge, dass das immer weiter aufgeklärt wird in den ja. nächsten Staffeln, dann da freue ich mich dann drauf und dann wird es. Ich glaube, das war so ein gutes
0: das ist mein, mein erster Eindruck auch, man hat die erste Staffel geguckt und dann dachte man sich so, Dadurch, dass man halt nichts erwartet hat und der Hype kam ja dann auch erst im Lauf der Jahre so richtig so, ne, dass man sich dachte, ah, das war eigentlich ganz gut und dann wurde es ja von Staffel zu Staffel immer besser so und so sollte eine Serie ja auch so ein bisschen sein, ja, gut anfangen und sich dann so steigern, dass man sich halt auch wirklich drauf freut. Ähm, ich weiß gar nicht, wie es ist, wenn man so mit, weil die meisten Sachen können ja ihrem eigenen Hype gar nicht so richtig gerecht werden, so. Ich, k- ich kenne Leute, die, die gucken sich irgendwelche Filme an, von denen sie schon immer gehört haben, äh, wie, was sagt man immer, was, du hast den, keine Ahnung, Titanic, hast du noch nie gesehen, musst du gesehen haben oder so. Egal, wie schnulzig oder nicht, musst du gesehen haben. Ich habe mir übrigens eben gerade noch, bevor wir angefangen haben, einen Klassiker gekauft, von oh. den ich bisher noch nie gesehen habe, und zwar Casablanca, weil ich gerade wieder in oh. meiner, ich habe mal Bock auf einen Schwarz-Weiß-Film, und äh, zumindest auf dem Cover ist der schwarz-weiß. Dann dachte ich mir, für 3,99 nehme ich doch mal mit. <lacht> ähm, und bin mal gespannt, wie so ein richtiger Oldschool-Film auf mich wirkt. Und ob er seinem Hype dann auch gerecht werden kann, dass, man, dass ich am Ende sage, wow, ist auf jeden Fall sehenswert.
2: Also ich glaube, es gibt so Filme, man darf ja nicht vergessen, also zum Beispiel für mich Stranger Things, ähm, es ist da, wo es spielt, ist auch noch ein Stückchen vor meiner Zeit. Also diese ganzen Sachen, die da passieren, da war ich auch noch sehr, sehr klein. Also ich bin ein Stückchen weiter. Aber ich muss sagen, schon die erste Folge mit den ganzen Brettspielen, den krassen Sound, hat mich komplett abgeholt. Und ich habe ja davor, haben mir mehrere Leute empfohlen, haben gesagt, ey, das musst du sehen. Ja. Und bei mir dauert es immer eine Weile, bis ich dann wirklich sage, okay, ich mache das mal. Ja. Ähm, und das hat mich wirklich komplett abgeholt und hat wirklich mit jeder Staffel mich immer mehr gehypt. Ich glaube, es ist so wie mit allem, man muss auch so ein bisschen Fable dafür haben, weil es ist ja schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, strange. Ja, ich meine, so, so, da gibt es ja so ganz, ganz viele Sachen, die in Und Richtung... Und wir kommen ja noch zu Dr. Strange. <lacht> da gibt es ja ganz viele Sachen, die sehr in, in Klammern platt wirken, zum Beispiel, weiß ich, du hast da so Arctic-mäßig äh, die, die bösen Russen, dann hast du die, die FBI-Agenten, die irgendwo rum sind, ja, dann hast du irgendwie... Also es wirkt alles so wie aus aus einer alten Zeit, was eigentlich sehr abge, abgekauft ist. Ja, aber es ist ein
0: bisschen wie Bruno Mars. Es wurde trotzdem nochmal frisch ja. zubereitet. So, der und bedient genau sich ja auch der ja. 80er, 70er, 80er sehr doll ja. und
2: verarbeitet es aber so, dass man dass es sehr gut schmeckt. Und wahrscheinlich ist es genau das, dass man wirklich sagt: Man hat das komplett Alte. Und du hast ja in jeder Ecke, also wenn du aus der Zeit ungefähr kommst, so, dass ja in jeder Ecke Dinge, die dich an was erinnern. Ja, ob es Freddy Krüger ist, ob es Mike Myers ist, ob es Exorzist ist. Und Kunst, wobei ich muss sagen: Eine Sache, eine Kritik, es ist keine richtige Kritik, aber weil Kari mir schra- schreibt: Running Up the Hill. Ich finde den Song nicht geil. Ah, ich, hasse ich find, den. Also ist das der, das Original? Also ich weiß nicht, worum es jetzt gerade geht, aber Na, die haben Das Ding ist, die haben den in der, vierten, also in der vierten Staffel krass verbaut. Und da passt er sehr gut, weil er noch mal so ein bisschen rearranged wurde. Mhm. Und nur so bestimmte Parts kommen. Aber der Song an sich, habe ich hab letztes Mal angehört, ich finde ihn total kacke. Ich hasse ich den, überhaupt den Appell. Nicht also
0: der ist von Kate Bush, glaube ja, ich. Ja. Und ich hasse schon das Intro. Ich hasse die Stimme. Ich hasse diesen Song sehr. Jetzt machst du mir ein bisschen Angst, was die vierte Staffel angeht.
2: Naja, ich dachte mal okay. so, wie gesagt, der ist nur ganz kurz, und die, diese Soundeffekte, die in dem Song kommen, finde ich sehr geil. Mhm. Aber ich mag auch ihre Stimme nicht und sonst. Aber es passt halt trotzdem sehr gut in das Ganze rein. Also deswegen, das ist nur ein kleiner Wermutstropfen, Wieder, weil ich den Song einfach nicht geil finde. Aber in dem, und ich muss sagen, ich weiß noch, wir haben ja damals den Trailer geguckt. Kannst du dich noch erinnern? Ja. Wir haben ja so eine Trailer. Und da habe ich schon gesagt, Alter, das ist es. Und dann haben wir, glaube ich, den Kack-Jurassic Park-Trailer geguckt. wo ich dachte, oh. das ist Oder das nee, das Tor sogar. Nicht. Da dachte ich, oh. mhm. Aber gut. Und es hat wirklich das gehalten. Also, dieser Trailer war einfach episch ohne Ende. Und auch diese Szenen, die da drin waren im Trailer, sind ja einfach episch ohne Ende. Das ist einfach episch.
0: Dann bin ich ja. Und das ist ja in der ersten Staffel eigentlich nicht. Also. Ähm, es ist interessant, man guckt die erst mal ein bisschen hin ne. hin Es und fängt hin. klein an, ja. Genau, und dann erst, wenn, äh, wenn Eleven am Ende anfängt, die Macht zu nutzen, denkt man sich, was, was geht denn hier ab? Dann, und dann hört es ja schon auf und dann freut man sich auf die zweite Staffel, weil man sich dann denkt, okay, was passiert so? Das heißt, ja, also was, was denkst du denn, äh, Neon, wie lange brauchst du jetzt, bis du alle Staffeln durch hast, bis du zur vierten kommst? Bist du so ein Durchbincher oder Also ein Durchpinscher, da muss die Serie schon wirklich
2: hammermäßig sein.
1: (lacht) Und schwierig, ob das so schnell gehen wird, aber ähm, mit Urlaub kann ich jetzt keine sichere Prognose abgeben, aber es wird nicht mehr allzu ewig dauern dann, weil Mhm. wie
0: gesagt, Ferien, da hat man immer mehr Zeit. Wie war denn damals unsere Reaktion auf 2 und 3? Also ich glaube, dass sowohl die zweite als auch die dritte, das ist so ein bisschen wie bei Cobra Kai, dass keine Staffel die andere so ein bisschen überschattet,
2: aber auch nicht runterzieht, sondern dass es einfach immer gut weitergeht. Na, wir haben, ich weiß noch genau, dass wir auf, ich habe dir ja schon geguckt und auf der Tour, glaube ich, hast du auf jeden Fall die auch gut Wir haben, glaube ich, die letzte Folge zusammen gesehen mhm. Oder die letzten beiden Folgen. Kann vor ich mich zwei Jahren Oder drei Jahren. Vor ja. drei Jahren, vor zwei Jahren. Und ich, also zumindest mein Gefühl ist, dass die Serie mit jeder Staffel wächst. Also ich würde jetzt nicht sagen, boah, die vierte ist die Hammer, da kann man die erste in den Müll schmeißen. Es ist halt wirklich, wenn du so willst, ist das, wenn du es, ich glaube, ich habe es ja noch nicht zu, also hintereinander geguckt, aber ich glaube, wenn du es hintereinander guckst, wobei, doch, habe ich gemacht, ich habe sogar hintereinander geguckt, äh, dann wirkt es wie ein riesiger Film. Und ich meine, die vierte, die vierte Staffel, die Folgen sind ja alle ungefähr eine Stunde 18, hm. die letzte ist dann anderthalb und, nee, vorletzte anderthalb und die alle zweieinhalb. Also das wird wirklich ne? Und die letzte, ganz ehrlich, es kommt dir nicht vor wie zweieinhalb Stunden, weil das so krass auf so einem Hammerlevel gehauen ist. Und was ich halt sehr mag, ist immer, dass am Ende der Staffeln das nicht sofort irgendwie endet, sondern dass es noch so einen Ausklang gibt sozusagen. Das finde ich immer sehr, sehr geil. Ja. Wie geil. Wie bei Herr der Ringe, da war es ja auch so, dass die das Ende von Herr der Ringe war ja nicht Ende, sondern wir hauen noch mal 40 Minuten dran. Ja.
0: Wie sich äh, Frodo und Sam und Gandalf im Krankenzimmer anlachen. In Zeitlupe auch noch. <lacht> <lacht> ho, 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 ho. Und ja, ich finde das Ende von Herr der Ringe in Ticken zu lang, aber
2: ja. äh, Besonders in der Special-Version. Ja,
0: aber am Ende muss das vielleicht dann auch sein? so Karim haut ja also ordentlich in die Tasten. Ich,
2: ich glaube, wenn du das das erste Mal guckst, ist alles mega geil und neu. Die Frage ist halt, wenn man es dann das zweite Mal guckt, bei mir war Herr der René tatsächlich beim zweiten, dritten Mal, war so, okay, jetzt der Schluss ist wirklich ein bisschen lang. Beim ersten Mal fand ich ihn aber, es war halt alles, du du dachtest dir so, okay, jetzt endet das wirklich. Hm. Und da fand es okay.
0: Ja. Dafür haben sie dann beim Hobbit irgendwie wenig richtig gemacht.
2: Hier, so. Karin fragt, wer mein Lieblingscharakter war, ohne zu spoilern. Jetzt Ganz bei ehrlich, Stranger
0: Things oder bei Herr der Ringe?
2: Naja, nee, bei Stranger Things. Things ne? okay. Es war der, der, der. Manson? Monson? Monson? Eddie. Eddie fand ich den Hammercharakter überhaupt. Also, ich mag ja alle. Eddie aber Monson? Eddie Manson,
0: ist das nicht aus diesem Bowling-Film?
2: Du meinst, äh. äh warte.
0: Der hieß doch Eddie Manson. Eddie Manson, äh, der hier mit, mit ähm, Woody Harrison, ja, dann mit, äh, wie heißt ja, der eine ja. Ghostbuster? Bill äh. Murray und dann diesen blonden Jungen, der da auch gut bohlen kann. Ja, ja. Der hieß doch. Ja, ich glaube auch. Ich weiß
2: nicht mehr, wie der Film hieß. Egal, vielleicht gab es den ja auch wirklich. Ja, der aber hieß, Eddie ist einfach ein Hammer, Hammer, Hammer geiler, neuer Charakter. Äh, und neue sind halt immer schön. Wie gesagt, ich mag alle Charaktere, weil die wirklich die, einfach sehr gut zusammenspielen, aber Eddie bringt einfach so ganz, ganz krass frischen Wind in das Ganze.
0: Ja, Der hieß ja. Kingpin, der Film, und wird genau ah, ja. jetzt gekauft. <lacht> <lacht> Ping. Für 3,99. Schön. Gut, dass du das an, an, aufgebracht hast. Ich mag so Filme, die man gerne früher so als Kind so ein bisschen ähm... Ja, und, äh, und das war jetzt dein Lieblingscharakter? Ich habe jetzt seit zehn Sekunden nicht mehr richtig zugehört.
2: Ja, 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 also nochmal Ka- nur für Karim, ohne zu spoilern. Ich fand einfach die Szene mit der Gitarre, ja, ich als Gitarrist eigentlich einfach mal hammermäßig. Ja. ja. Die hat man ja schon im Trailer gesehen, wo er auf dem Zug Gitarre spielt. Und da dachte ich mir auch so, am Anfang dachte ich mir im Trailer so, wie, wie zum Teufel passt das zusammen, dass er einfach auf so einem Zug, nee, war ein Trailer, einfach mal Gitarre spielt. Aber es passt sehr, sehr, sehr gut. Und auch noch Metallica. Äh, Enter Sandman. Uh, hm. Habe ich heute hab oh. heut im
0: Unterricht spielen müssen oder beibringen müssen wieder mal.
2: Und ich bin kein Metallica-Fan, aber diese Szene war Metallica. Das hat genau, ja. Also wie gesagt, kann ich wirklich, wirklich nur empfehlen, einfach das zu schauen. Ich Wie gesagt, wenn man nicht klarkommt mit dem ganzen Drumherum, dann wird auch diese Szene nichts ändern. Also ja. für alle, die irgendwie, hm. Und bei manchen Sagen komme ich auch nicht so klar, Aber wer irgendwie auch nur eine entfernte fantasy 80 er Akte X, der kann bedenkenlos sich einfach das wirklich reinziehen und ich glaube, das ist auch Kulturgut, das sollte man sich angucken Okay
0: Dann äh, probieren wir mal unseren Booker zu überreden sich überhaupt mal irgendwas in dieser Art und Weise anzugucken, aber der weigert sich ja auch ganz toll. <lacht> naja. Gut, aber bist du dann interessiert Neon, an der nächsten Staffel dass du sagst, nee, also ich gucke mir das schon an oder denkst du dir, naja, ein bisschen Überwindung bräuchte ich denn jetzt schon? Mm,
1: nee, also Überwindung brauche ich nicht. Ich meine, nach der ersten Staffel am Ende war ja ein ganz netter Cliffhanger. Das äh, Will heißt da, da dieses Dings in den Abflusskrotz. <lacht> ähm, also, ich werde mir das schon angucken und ich freue mich da auch drauf.
0: Also. Aber du weißt aber, jetzt halt nicht genau,
1: wann. Ich, ich kann mir. Ich, ich weiß nicht genau wann und ich kann mir halt noch nicht ausmalen, was genau jetzt passieren soll, deswegen. Ist so meine also, Aufregung noch halbwegs in Grenzen, aber. Also, ich, ich, kann, schon mir schon, ich kann
2: mir schon vorstellen, wenn du erstmal die zweite, so ein, zwei, drei Folgen siehst, weil das wird ja auch alles immer ein bisschen größer und das macht dann auch richtig Spaß, weil im Moment war ja praktisch der Gegner, war ja das kleine Viech, nenne ich es mal, äh, dieses eine, und das wird halt immer ein bisschen. Ach, das ist das kleine Viech. Ja, okay. yeah. <lacht> mehr Lore und das macht schon, also einfach so. Wobei ich sagen muss, auch bei der vierten Staffel, das hat mich sehr überrascht, die ist sehr ich sag mal in Klammern brutal, also brutal im Sinne von so Exorzist, Conjuring, uh, Insidious mäßig. Also das war schon, Hab ich die alles haben eine Schippe gesehen. raufgehauen. Ja, die haben echt eine Schippe raufgehauen, wo ich mir dachte, okay Leute, jetzt, jetzt ist es doch ein bisschen angsteinflößend. Oh. Jetzt, ja. okay, jetzt guckst du es nicht mehr mit deiner kleinen Tochter. <lacht> Weil bisher war ja, es ja, also es hat ja doch so, so einen Horror-Touch. Gerade wenn dann irgendwie unten dieser Fahrstuhl kommt und man weiß nicht, wo es Viech ist, aber das, die hauen nochmal eine Schippe drauf, wobei eigentlich nur in der vierten, also die erste, zweite, dritte sind relativ ähnlich vom horror und dann packen die nochmal richtig was rauf.
0: Demogorgon oder wie da. Ja, ja Demogorgon ja, Demo genau.
2: ja. Ja, Die Namen sind auch so geil, die nehmen einfach die Namen aus ihren Brettspielen. spielen. Immer. <lacht> ich weiß nur, so
0: wie 11 heißt, fertig. Alle anderen <lacht> habe ich komplett vergessen schon. Aber wie gesagt, ich werde nochmal auffrischen und ich brauche ja immer nur so einen Anstoß. Dann, dann bin ich ja auch ein Suchtig. ich bin ja auch ein Extremist mhm. in vielen Sachen.
2: Aber du hast doch sowieso schon 1, 2, 3 geguckt, jetzt muss ja nur noch die vierte.
0: Ja, aber ich wollte ja trotzdem nochmal alles gucken. Ah. So. Und das ist ja auch nicht so viel, ist ja nicht irgendwie so wie. Naja, also dadurch, dass ich ja abgeschnitten von euch bin, dass ich privat mehr oder weniger ja. bin, hätte ich rein theoretisch schon die Möglichkeit, das zu machen. Äh, dumi hat mir übrigens völlig random hier für alle, einen Wellness-Tag gebucht. Oh. oh. Das
2: heißt. Also auf der Tour.
0: Ja, wo wir den einen Tag, wo wir nicht spielen. Und da werde ja, ich dann. Krass. Da könnte ich natürlich äh, dann auch noch mal zwei, drei Folgen. Uh, Stranger Things mir reinzieht. Ich weiß nicht, ob ich es auf, auf der Tour mache. Ich glaube, auf der letzten habe ich Masters of the Universe mir reingezogen. Stimmt, ja, kann ich mich das erinnern. Das war ganz schön scheiße. Das war letztes Jahr.
2: Ja, da kam Als auch wir nicht da diese weiter, 4, 5,
0: 4, 5 Gigs noch hatten. Mhm. Ähm, doch, da kam ja noch die, die Fortsetzung und hier und Staffel 2 und. Aber habe ich mir nicht weiter angeguckt, so keine Ahnung. Wie stehst du zu, zu He-Man, äh, Neon? Nicht mein Thema. Ja. <lacht> Jetzt, ja auch Thema verfehlt dann, also so wenn da, das braucht man sich, glaube ich, nicht angucken. Ich glaube, da hatte äh, David auch einen fiesen Rant abgegeben ja. damals und naja, na ja, mal gucken. Mhm. Ich verstehe, so war also deine Woche, Dessart. So war meine Woche. <lacht> äh, ja, ich bin gespannt, ich werde mir demnächst, du hast mich ja schon grundsätzlich heiß gemacht auf die vierte Staffel und ich bin ja auch nicht dagegen, ich brauche nur so dieses äh, ich lasse mich ja zurzeit halt mehr berieseln von irgendeinem Quatsch. So, ich mache irgendwas an, hier tue äh, eine Halfman oder King of Queens, irgendwas, was wirklich nur so laufen kann, ohne dass ja. ich aufpassen muss. Und ähm, ansonsten war ich halt viel golfen. Deswegen brauche ich halt so dieses. Ich sitze jetzt drinne und ziehe mir jetzt hier. Ich hatte ja damals Herr der Ringe, glaube ich, in zweieinhalb oder drei Wochen. Äh, Quatsch, Herr der Ringe. Game of Thrones in zweieinhalb, drei Wochen durchge ballert einfach alles. Und da war aber auch scheiß Wetter draußen. So und wenn ich jetzt mit Stranger Things anfange nochmal, dann weiß ich, dass ich da einfach mehrere Stunden hintereinander weg zu Hause sitzen werde oder es übers Handy gucken. Ich weiß es noch nicht, ich weiß es noch nicht, aber wir sind gespannt. Okay, dann lasst uns über das Hauptthema heute reden, weil ich habe es jetzt endlich, ich weiß gar nicht, hast du Dr. Strange gesehen? Oh ja, das ist sogar so ein Kino. Haben wir Glück gehabt, dass wir dann hier alle drei diesen Film äh, sehen mussten. Ähm, ich habe es gestern nach drei Anläufen dann geschafft, mir die letzten 30 Minuten <lacht> anzugucken. Herzlichen und, Glückwunsch. Ja, und ich dachte mir, ich lasse euch jetzt erstmal so. Also wir haben ja alle irgendwie schon mehr oder weniger mal ein bisschen unseren Senf dazugegeben. Äh, ich, dass ich überhaupt nicht interessiert bin, den zu sehen. Das hat, du hast glaube ich letzte oder vorletzte Woche gesagt, dass du überrascht warst, wie wenig er dich gestört hat oder so <lacht> und äh, wie, wie war das bei dir, Neon, als du im Kino warst? War der imposant oder hast du ihn in 3D gesehen? War das Popcorn versalzen?
1: Ähm, ähm, ja, wo soll ich jetzt
0: anfangen? Also ich Alles. habe
1: ihn tatsächlich in 3D gesehen, ja genau, obwohl ich damit gar nicht gerechnet habe ähm, das Popcorn war wie immer lecker bei uns ähm, du süß oder salzig? Äh, süß. Okay. Salzig geht auch, aber nicht im Kino. Ähm, ja, der Film an sich, im Kino so visuell, wirklich stark. Vor allem in 3D natürlich. Also das war mal wieder ein Film, wo ich mir gedacht habe, ja, 3D kann man da wirklich machen, ist gar nicht schlecht. Mhm. Aber storymäßig, das habe ich auch schon mal irgendwann gesagt, glaube ich hier, ziemlich belanglos und nicht besonders interessant oder mitreißend. Mhm. Also es war einfach so ein Film, wo man sich reinsetzt, man denkt sich, ja, schöne Optik, isst sein Popcorn, lässt sich berieseln, genießt es, aber das ist kein Film, das ist ähnlich wie Shang-Chi oder so, den gucke ich mir nicht zwei, drei, vier, Mal an, weil der mhm. so toll war.
0: Desart, gib du noch mal ein zwei-minütiges zwei Essay ab, äh, wie du den Film empfunden hast. Also, ähm, bei Dessart also äh, auf Instagram, also zumindest hast du gerade so angefangen, als würdest du dich jetzt verabschieden.
2: Also bei Instagram auf Desartig. Egal, <lacht> ziehst einfach los. Ja, also ich war überrascht, dass der für mich vollkommen in Ordnung war. Also ich habe wirklich die zwei Stunden, weiß ich nicht wie viel, gut durchgehalten. Er war für mich auch belanglos, wie Neon gesagt hat. Also äh, ich finde sowieso schwierig, also ich. Es ist halt schwierig, weil wenn du die Serie Vision nicht geguckt hast, dann stehst du erstmal auf dem Schlauch, glaube ich. Weil du mhm. hast da einen Wanda, weißt gar nicht, warum die ihre ja. Kinder da sucht und sowas. Ist vielleicht ein bisschen schwierig. Ich fand's okay. Aber dadurch, dass auch nichts mehr mit Vision kam, da habe ich mich ja gefreut, so, okay, kommt da, null. Fand ich sehr schade, dass man das nicht aufgegriffen hat. Und äh, von, der, von der Action her war der cool. Aber da ist halt nicht wirklich viel passiert so. Das ist einfach, die Geschichte lässt sich wirklich an drei Fingern äh, abzählen. Und vielleicht, was noch mein Wermustropfen ist, ist halt, das habe ich auch schon mal gesagt, ich mag ja, wenn Filme offen sind. Aber ich finde, manche Filme sieht man an, dass sie politisch jetzt sehr korrekt sein wollen. Ich habe heute einen BVG-Trailer gesehen, äh, BVG-Werbung, wo du gesehen hast, da ist ein Schwuler, ein Trans, ein Schwarzer, ein also Es ist ja alles da. In der Oma, es ist wirklich alles da, damit man auch ja nicht verklagt wird. Und dann hast du halt bei, ähm, äh, bei, bei Dr. Strange die äh, Mexikanerin, die ich gar nicht geil fand. Also als, als Charakter so ist für mich eine mega schlechte Schauspielerin gewesen. Also hat mich überhaupt nicht abgeholt. Du meinst die, die kleine Amerika. Ja, die mhm. zwei Mütter hat. Mhm. Dann habe ich ja schon wieder gehört, glaube ich, dass in China wollten dieses Verbieten oder haben es verboten. Ja, oder ich, ich, ich
0: glaube, da also ging es, glaube ich, um eine Kussszene oder so. Ich weiß gar nicht, das ist mir gar nicht aufgefallen, ob die sich jetzt geküsst haben. ich haben nicht. sie den in China auch verboten
2: und, naja, wenn, äh, sie, wenn sie schon die Szene rausschmeißen Aus Star Wars 9, wo sie sich ganz kurz küssen Das ist ja wirklich nur eine Millisekunde Dann, aber ich finde für mich Persönlich sieht das absolut So aus, als würden sie sagen, Leute Guckt euch das an, wir sind weltoffen, deswegen machen wir es Und das finde ich passt einfach nicht rein Ich bin null gegen irgendwie lesbische Szenen oder so weiter äh, habe auch eine Menge gen- Genug Filme geguckt damit, aber Es passt einfach in sowas Nicht rein, weil du merkst, es ist reinkonstruiert Also zumindest geht es mir so Ja, es und gibt und ja, ja so Filme wir schon,
0: Es gibt ja so Mhm. Filme, also so ernsthafte Filme, da sind auch, äh, also ich will jetzt eigentlich gar nicht zu sehr auf dieses Thema reingehen, aber da wirkt es halt alles sehr natürlich und ist in äh, der Story dienlich oder nicht oder was auch immer, sondern da da passieren die Sachen halt einfach so. Und man hat schon, also besonders bei den Marvel oder bei den Disney-Filmen im Allgemeinen so das Gefühl, dass es halt mit immer so Natürlich, es ist alles irgendwie immer mit Absicht gemacht, aber es ist halt ähm, Es wirkt halt immer sehr, wie du schon sagst, sehr, sehr, sehr konstruiert. Das macht jetzt den Film für mich nicht besser oder schlechter, aber es ist halt sehr ungekonnt. Also es wird nicht mal gut integriert irgendwas zu zu irgendwas, sondern es wird einfach gemacht und dann... In den Ländern, also weil in Berlin oder in Deutschland juckt das ja niemanden, ob die jetzt zwei Mütter hat. Aber in den Ländern, wo es denn ein Thema ist, wird es dann rausgeschnitten. Und dann ist doch diese ganze Message, die man damit verbreiten ja. will, auch schon wieder für den Arsch. So ja.
2: ich, ich glaube, es ist auch, man, man muss ja sagen, ich finde sowieso das Thema ist halt ein schwieriges Thema, wenn man sagt, ja, sind nur Frauen oder nur Männer oder nur weiß Aber zum Beispiel, ich habe mir ja damals gerne, sehr gerne so ähm, Mafiosi-Filme anguckt, das waren alles Italiener. Dann habe ich mir sehr gerne so Gangfilme angeguckt, waren alles Schwarze. Dann gab es auch Gangfilme mit nur Mexikanern. Und das Problem ist, ich finde bestimmte Sachen funktionieren ja nur damit. Ja, du kannst zwar sagen, ey, ich will weltoffen sein. Das heißt, ich mache jetzt einfach mal einen Nazi-Film mit nur Schwarzen. Ja, weil man muss ja weltoffen sein. So das ist ja total schwachsinnig ist. Und äh, auch zum Beispiel in Korea sind ja alle sehr, da siehst du keinen Weißen. Du siehst keinen weißen. Ich habe mir die Serien mal so ein bisschen durchgescrollt, weil mir werden die da dauern, seit seit Squid Game wird mir ohne Ende koreanischer Kram gezeigt. Da ist ja nicht ein weißer. Und ich kann es ja vollkommen verstehen, weil diese Leute ja gerne ihre Leute sehen wollen. Ist doch vollkommen klar. Und das ist halt, finde ich, schwierig, wenn man dann reinkonstruieren will. Und wenn es passt, passt es. Aber wir hatten ja auch damals Terminator. Und Terminator war genau das Gleiche. Du merkst richtig krass, wie sie jetzt einfach das weltoffener machen wollen. Und in keinem einzigen Terminator ist auch nur ansatzweise das so gebaut. Und dann reißt es sich raus. Und ich bin null gegen solche Sachen. Wie gesagt, äh, bei bestimmten Filmen passt es absolut sehr gut. Aber wenn man da einfach Szenen reinbaut und sagt, ey, wir nehmen jetzt einfach eine äh, Mexikanerin. Und das Lustige ich habe ja Mexikaner sind mir sowas von egal, aber ich weiß, dass es bei den Amis einen ganz krassen Stellenwert hat, da es ja ganz anders. Also in Deutschland sind Mexikaner, Mhm. keine Ahnung, hat ja null mit uns zu tun. Ganz Äh, kurz.
0: Neon, kannst du deine Cam noch ein bisschen runter machen? Selbstverständlich. Nur so ein bisschen, weil sonst hängt dein Kopf so halb. Ja, lehn dich mal an. Das, das sieht gut aus. Also du kannst gerne noch Verstehen. zwei Zentimeter mehr, aber so sieht man wenigstens das Ja, ich will
1: nicht riskieren, dass sie runterfällt oder so. Na gut, okay, dann lass <lacht> du stehen.
0: Weiter geht. Mexikaner, ganz anderer Stellenwert. <lacht>
2: ja, also es, es ist, wie gesagt, ich finde es halt immer schwierig, wenn einfach zu viel Politik in die Filme reinkommt. Es gibt ja politisch gute Filme und ja. da passt es auch rein. Aber alles, was in Richtung Fantasy geht, in Richtung sowas, da finde ich, hat das nichts zu tun. Und wie gesagt, du merkst einfach, wenn dann diese eine einzige Stelle ist, ja, wo wo die Mütter gezeigt werden und die dann reingesogen werden und nie wieder vorkommen, dann ist es halt so, als würde man sagen, ey, wir müssen irgendwie noch zwei Lesben, wir müssen noch ein Pärchen, was Gleichgeschlechtliches reinbringen. Ja, dann irgendwie. geben wir doch die Hauptrolle
0: äh, ja. irgendwie und, und machen Film richtig draußen, guten Film. So Dann ist es halt auch in Ordnung. Aber es wirkt halt, wie gesagt, ja, es wirkt halt immer sehr konstruiert und wie gesagt, es gibt ganz andere Filme, wo das automatisch irgendwie alles drin vorkommt und sehr, sehr gut ja. funktioniert und dann äh, beißt sich auch keiner dran und da ist es dann aber so wie Achtung drei zwei eins hier ist der Moment
2: ja da ist er wieder Schüss. vorbei
0: und er ist genau kurz genug dass man ihn tatsächlich dann in Saudi Arabien und in, ähm, in, 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 in in China rausschneiden kann ohne dass es den Film verändert und genau das ist dann halt so das einzige Ding was mich an diesen Sachen stört dass sie dann nicht konsequent mhm. sind sondern das dann auch immer einfach so äh, genau so machen, dass sie wissen, ah, und da können wir es dann auch noch schnell rausschneiden und naja, aber was juckt es das? nicht, nee, das eigentlich dann wirklich, weil eigentlich wollen sie nur, dass der Film auch in China läuft, ein bisschen Geld einspielt und bei uns halt auch und naja, deshalb bist du jetzt noch da oder? Nee, dann sind Neon und ich. Dann noch kann da. ich meine
1: Kamera doch schnell noch ein bisschen. Oh. Genau. Ist ein bisschen jetzt da ist war, er war ja ich da kurz da. weg, jetzt bin ich wieder da. Und ich habe aus dem Chat gelesen, worüber wir sprechen müssen worüber ich mich damals schon immer lustig gemacht habe, weil Karim schreibt irgendwo... Jetzt musst du die Kamera wieder höher
0: machen. Jetzt muss ich sie wieder höher machen, oder? Ja, weil wenn das Sad weggeht, also ihr habt jetzt die Plätze gewechselt oh. quasi bei mir auf dem... Ja. Äh, auf Dings. Jetzt ist ai, ai, ai. Ja, lass einfach. Ja, egal. Kann ich ja gleich machen. Was, so, was ähm, hat Karim denn schon wieder in den Chat geschrieben? Er schreibt so
1: viel. Jetzt muss ich erstmal suchen, wo er das überhaupt geschrieben hat. Er hat irgendwas dazu geschrieben, dass, dass man irgendwie... Äh, ja, genau. Der Film war halt ein typischer Sam Raimi-Film. Man sah die Horror-Szenen. Und ich erinnere mich, dass ich mich schon drüber lustig gemacht habe, bevor dieser Film rausgekommen ist, als Karin geschrieben hat, der soll ja so brutal und gruselig werden. Und ich, also das fand ich auch wirklich, ich finde es nicht schlimm, weil ich habe es nicht erwartet. Aber da ist nichts wirklich gruselig, außer vielleicht für ein zehnjähriges Kind. Ja. Und da ist auch jetzt nichts sonderlich Brutales dabei für einen Marvel-Film. Also, es ist einfach normal. Ja. Und nur weil man da mal einen toten Doctor Strange
0: sieht, ist das immer Der noch unfassbar billig gruselig. aussah. Also, ich habe ja meine ja. Meinung zu dem Film ja noch gar nicht abgegeben, aber ich fand. Ja, ja dann hau raus. Aber diese, äh, diese Horroraspekte im Film, ja, auch dieses leichte Oldschool-mäßige. Das fand ich zum Beispiel recht gut. Also das hat mir jetzt den Film nicht verbessert oder irgendwie so, aber ich fand, dass das irgendwie interessant war und okay. Aber das ist dann ja nicht gruselig. Nee, nee, klar. Aber rein visuell fand ich das, äh, weil ich kenne natürlich, ich habe in meinem Leben, weiß ich nicht, drei Horrorfilme gesehen und die auch nur mit einem halben Auge, weil es mich wirklich einfach nicht interessiert. Ähm, Aber trotzdem, weiß ich natürlich, kenne ich diese komischen äh, Stop-Motion-Dinger und ist auch in Ordnung und fand es halt visuell ganz, ganz nett. Ansonsten fand ich den Film brachial scheiße. Also es hat schon einen Grund, warum ich drei Versuche gebraucht habe. Der war zu Ende und ich dachte mir, wow, das ist für mich wirklich der schlechteste Marvel-Film. Aber dann ist mir Eternals eingefallen und dachte mir, das ist der schlechteste Marvel-Film. Aber selbst Captain Marvel hatte ich letztens das Gefühl, vielleicht guckst du den mal noch mal oder so. Also der ist zumindest bei mir in der äh, gucke ich mir noch mal an. Und Doctor Strange 2 äh, Weiß ich nicht. Wenn ich nicht irgendein Trinkspiel verliere, und ich trinke nicht, also wird das auch nicht vorkommen, dann werde ich den mir, glaube ich, nie wieder angucken, weil er hat mhm. mich einfach nur so zu Tode gelangweilt. Ich war nicht mal enttäuscht von der Story, weil ich habe ja nichts erwartet großartig. Ich fand ihn, abgesehen von diesen Horrorsachen äh, auch optisch, zumindest bei mir auf meinem Fernseher, ähm, sah das wieder unfassbar nach Greenscreen aus. Also es wirkt einfach nicht organisch mehr. Diese, dieser Film, das Problem hatte ich auch bei Eternals ganz viel und auch ein bisschen bei Black Panther und so weiter, die wir- wirken nicht mehr organisch, nicht mehr echt. so Da gibt es ein paar Sets mhm. oder einen Raum, der dann echt ist, aber alles, was sonst irgendwie überdimensional ist oder irgendwie sowas, ja das wirkt Völlig animiert ist es natürlich auch, aber es wirkt halt auch so. Und ich finde ja. zum Beispiel, als damals, habe ich letztens schon zu dir gesagt, das hat, als äh, Inception rauskam, ähm, haben sich alle gefreut, dass das so krass aussieht. Und dann kam Doctor Strange 1 raus und meinte, meinten Inception ist der kleine Bruder von Doctor Strange. So, Weil Doctor Strange, da sind die äh, Effekte mal 20, mal 1000 und Inception ist nur so ein ein Sandkorn von dem. Der erste macht das ja auch gut, finde ich. Ja, im ersten ist es auch in Ordnung. Ich finde aber trotzdem, dass es nicht so an Inception rankommt, einfach weil es da schon nicht nicht real aussieht, was es vielleicht auch nicht muss. Aber jetzt in dem Teil, die Eröffnungsszene hat mich schon völlig rausgekickt. Ich fand, es sah alles ähm, uninteressant aus, langweilig und ja, keine Ahnung. Und dann war die Story natürlich auch völlig für den Arsch irgendwie. Also es gab ja gar keine richtige Geschichte, außer, ist was machen wir jetzt mit dem Multiverse? Und Karim hat vorhin auch geschrieben, dass er ein bisschen mehr von dem Multiverse erwartet hat. Ja. Und mhm. ich habe auch mehr vom Multiverse erwartet. Also ich dachte, ich meine, wir befinden uns dann quasi nur in einem Paralleluniversum. Ist ja ganz nett. Aber ich dachte, wir brechen vielleicht durch wirklich verschiedene Universen, ein bisschen wie bei Loki, so, ja, mhm. und treffen dann einen ganz anderen Captain America. Ja, haben wir auch. Sie in dieser einen Welt, aber einen ja. Iron Man von dort oder halt verschiedene Aspekte wirklich von verschiedenen Charakteren. Ich, ich weiß es nicht. Also, hab, ich habe das Ding ist,
1: finde ich, hm? bei diesem Multiverse jetzt, ähm, dadurch, dass da so wenig mit passiert, also, das war schon bei Infinity War so weil mir Marvel jetzt halt nicht so nahe geht emotional, dass es mit den Hälften der Menschen, die aussterben, so naja war. Ja. Das war noch okay, das war noch, da sind manche gestorben, wo ich dachte, oh, schade. Um, aber da war es jetzt so, da sagen die, wann da könnte das Multiverse zerstören? Und dann sitzt man halt im Kino und ich so, ja, dann mach doch. Ja, dann ist es weil, halt so. Das genau, ist aber das, halt,
0: weil das auch nicht so vorbereitet wurde als das große Ding irgendwie. Und ja, das deswegen, ich bleibe wahrscheinlich dabei, das Endgame für mich erstmal so der letzte große Marvel-Film und ich finde ja zum Beispiel, weil du vorhin meintest Shang-Chi, ich hatte mit Shang-Chi im Kino zumindest, beim ersten Mal gucken richtig viel Spaß zumindest den werde ich mir jetzt auch nicht 300 Mal angucken, aber zumindest war das ein unterhaltsamer Film und ich fand und ich fand auch diese Endsequenz da, ich glaube der hat er ja gegen seinen Vater gekämpft, die fand ich auch schon sehr geil alles so, das sieht auch alles so und so aus aber ich finde bei Doctor Strange ich und ich glaube ja schon, dass sie es ein bisschen so versuchen, dass er der neue Iron Man ist, also dass er das nächste Marvel Team, die nächsten Avengers ein bisschen tragen soll. Und da fand ich das wirklich ähm, ja einen großen Letdown, dass das hier so komisch zusammengeschustert wurde, sowohl storytechnisch als auch optisch und ich habe da irgendwie, als ich dann gestern weitergeguckt habe oder mir den Schluss angeguckt habe, äh, da gab es irgendwann so einen komischen Cut im Film, also so einen, so einen storymäßigen Cut und dann äh, kommt Wanda auch gar nicht weiter erstmal vor und ich habe also von, ich habe quasi drei Staffeln mir angeguckt, einmal den ersten <lacht> Teil, den zweiten und den dritten und dann fängt der dritte, geht weiter und irgendwann äh, steht Wanda dann wieder in ihrem Tempel und dann dachte ich mir, stimmt, die ist ja auch noch da. Also man vernachlässigt auch die Charaktere und man macht eigentlich gar nichts mit denen. Ja. Ähm, und wie, wie wurde das denn, wurde das nicht in ähm, in Wonder Vision erklärt, warum sie in der Serie keinen Akzent hat und dann, wenn sie aber die echte Wanda ist, dann wieder mhm. doch. In dem Film hat sie auch gar keinen Akzent. Das hat mich
2: auch mega gewundert, weil sie hatte ja in der Serie hat ja wieder, hatte sie ja wieder einen Akzent. Ja, Fehler. Also man müsste mal die englische gucken. Und gucken, wie es da ist. Da, da mhm. ist es bestimmt
0: so. Um, aber auf Deutsch ist es zumindest ja. so, dass sie einfach was, die ganze Zeit normal redet.
2: Was sagt ihr zu der Szene, wo man äh, Mr. Fantastic sieht, Xavier, wo man sich dachte, okay, jetzt geht's los? Ähm,
1: ich dachte mir erst, zumindest bei Xavier, obwohl ich ja, jetzt kein riesen X-Men-Film äh, Filmfan bin, aber doch schon ganz nette Filme dachte ich mir so ja cool kann jetzt was draus werden aber dann haben die sich halt auch wieder verhalten wie die blödesten <lacht> Idioten dann da dachte ich mir ja dann dann stirbt doch
0: ja. <lacht> äh, hat er ja dann auch gemacht
1: gesagt
2: getan hat er gemacht ja, ja. haben sie alle gemacht da hatte ich
1: kein Problem damit ähm, ich weiß nicht war auch ziemlich belanglos letztendlich dann ja weil da also hätte man auch das, jeden das anderen hätte typ so ein Moment Marken.
0: werden müssen wo Charles Xavier da kommt, dass man sagt, meine Fresse, und dann müsste das irgendwie anfangen, mhm, ja. dass man sagt, da gehen die also hin. Also so, dass man für die, für die nächsten fünf, sechs Jahre so einen so so ein, so ein Moment hat, wo man sich denkt, so äh, krass, ich freue mich einfach auf jeden Film, der jetzt kommt. Aber es ist halt nur so ein bisschen zusammengeschustert gewesen und deswegen äh, hat es auch gar keine Auswirkungen auf mich gehabt. Ich habe ihn gesehen, dachte, dachte mir auch bei Dr. oder Mr. Äh, fantastic, dachte mir nichts. So, und der Schauspieler, der ihn dort gespielt hat, hat ja auch schon gesagt, ja, ich werde aber wahrscheinlich nicht im nächsten Fantastic Four mitspielen. Also es ist nicht mal irgendwas, was jetzt groß vorbereitet wird. Und ja, ich habe keine Ahnung. Also der Film bekommt von mir wirklich eine sehr, sehr, wenn ich Eternals würde ich geben, aus dem Bauchgefühl jetzt so eine 2 von 10. Weil ein Film an sich ist es ja schon so. Und dann würde ich ähm, Doctor Strange vielleicht eine 3 von 10 geben. Oh. Eine 3 von 10, weil. Ja, weil die Musik ganz gut war, aber völlig (lacht) überproportioniert zu dem, was im Film passiert. Ja, auch diese Momente, wenn dann irgendwie eine Hand auf einen Stein gelegt hat und dann Mhm. kommt da. Die epischste Musik, die man sich vorstellen kann, mit all den Sachen. Ich dachte mir, würde ich die Musik jetzt wegnehmen, würde sie einfach nur die Hand auf den Stein legen oder aufs Buch ja. oder weiß ich, was da ständig war. Auf jeden Fall, ich fand es einfach wirklich nicht geil. Also, ich habe den Film von vorne bis hinten nicht gefeiert. Und wenn ich anfange, Horror-Elemente gut zu finden, als Nicht-Horror-Fan, dann äh, weiß das ich schon, das so, dass gedacht. mir der ganze Rest. Äh, wirklich komplett egal ist so also und ich sag nicht storymäßig ist das scheiße und hier und wie können die denn und ich habe doch die Comics gelesen da muss äh, Wanda muss doch das machen und muss doch auch hier machen und so aber es war nichts egal selbst die emotionalste Szene ich glaube die beste Szene für mich war vielleicht wo äh, die böse Wanda die Scarlet Witch dann auf die gute Wanda, auf die Mama trifft, da in dem Zimmer, wo die Jungs sich hinter der Mutter verstecken. Und selbst die Szene war irgendwie so, keine Ahnung. Die war was zu erwarten, finde ich. Hä? Die war dann zu erwarten. Ja, aber es wurde halt auch nicht so emotional irgendwie hochgedrückt, dass man irgendwie sich dachte, oh, okay, das ist ja, weil zum Beispiel bei Spider-Man 2, also hier die Amazing Spider-Man 2, der Film an sich, der ist ja auch nur okay. So, mhm. wenn man gutherzig ist, ist er okay. Aber er ist jetzt grundsätzlich, er ist nicht großartig spannend und, kein, und super lustig ist er auch nicht. Aber der Tod und die ganze Szene danach mit Andrew Garfield das von Grant Stacy ist einfach so gut gemacht. Und ja. ähm, auch wenn er dann am Grab steht und so weiter, das ist so gut gemacht, dass ich mir denke, so ein Moment kann so ein Film ja doch schon mal nochmal so zwei Punkte mehr, so fünf von zehn am Ende, weißt du? aber ich kenne auch niemanden, der den jetzt gesehen hat und den super krass findet, aber äh, hat wie würdest du den bewerten nochmal, wenn du jetzt einen Score abgeben
2: müsstest? Also ich ich, ich würde glaube, erstmal ich besser
0: super. oder schlechter als Eternals und besser. dann auch ähm, Shang-Chi mäßig, Also
2: ich, ich weiß nicht, wie viel ich Eternals, Also für mich tatsächlich ähm, Eternals war, war überhaupt gar kein Bock, also den hatte ich wirklich, da wollte ich schon ausschalten, ja. bei äh, Dr Strange, Den habe ich wirklich einfach, ich würde den auch nie wieder gucken, weil jetzt weiß ich alles, war einfach, die Story war komplett belanglos, aber es hat mich zumindest einfach bis dahin unterhalten. Ich dachte, ich habe ja die ganze Zeit die Hoffnung gehabt, ey, vielleicht kommt irgendwas Krasses und am Ende war ich enttäuscht, also würde ich auch wahrscheinlich so eine 4, 4, 4,5 geben, wo ich sage, ja, also dieses eine Mal hat er mich war ich cool. Shang-Chi ist schwierig, weil den haben wir im Kino geguckt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass äh, Dr. Strange im Kino zumindest noch ein bisschen cooler wirkt, weil es halt ja. groß ist und so. Ja. Ähm, zu, und Shang-Chi habe ich ja auch noch mal versucht. Hat auch nicht mehr funktioniert. Den werde ich mir auch nie wieder angucken. Ich mhm. überlege
1: gerade, was ich ihm damals gegeben habe. Es müsste sowas um die 6 von 10 gewesen Jetzt sein. bei aber Shang-Chi oder Nee, oder bei, bei Strange. Oder Doctor Strange. Achso, hm. bei Strange ja. ja. Du kannst ja um, mal so
0: durchranken, die drei Filme.
1: Also Eternals, nachdem es keiner gut fand, habe ich gar nicht gesehen.
0: Mhm, das heißt, okay. das
1: fällt eh aus dem Raster. Ja. Ähm, ich würde Dann ist schon das sagen, der eine
0: Marvel-Film, der dich zum ersten Mal richtig toucht? Es gibt ja so Sachen.
1: Ähm, unwahrscheinlich. Sehr unwahrscheinlich. Irgendwann Sehr werde ich ihn vielleicht mal gucken. Ähm, ja, Shang-Chi und Strange würde ich tatsächlich gerade ähnlich einranken, aber man muss wirklich dazu sagen, Shang-Chi habe ich hier zu Hause auf meinem Fernseher geguckt und nebenbei irgendwas anderes gemacht. <lacht> und Strange halt im Kino. Und man gibt ja immer Filmen nach dem Kino direkt eine bessere Wertung
2: als in zu Hause. Ja, würde ich auch sagen.
1: Deswegen würde ich wahrscheinlich sagen, letztendlich kommt dann Strange bei so einer 4,5 raus und Shang-Chi bei so einer 5, äh, vielleicht 5,5. Also Shang-Chi doch ein bisschen besser.
0: Ja. Also ich fand den wenigstens, ich habe mir den ja auch nicht, ich werde den vielleicht auch mal noch mal ein zweites Mal gucken, einfach um zu gucken, ah ne, ist ja doch vielleicht Schrott, aber ich weiß noch, dass dieser Endkampf mit dem Dad, dass ich den schon sehr geil fand, so. Dass das wenigstens, mhm. dann hat dieser ganze Film an sich ja. äh, so seinen, seinen, seinen runden Abschluss gehabt, dass er mich zumindest emotional anpiekst, dass ich sag, geil. So, schon ganz gut. Und wenn so ein Film aber gar nicht sowas hat, und Actionfilme leben ja davon, dass man irgendwie so ein Ja oder Oh mein Gott oder irgendwie sowas, sonst brauchst du keinen Actionfilm machen, so ja. Ähm, früher ja. in den 80ern war es halt das rote Kabel. Den ganzen <lacht> Film hast du geschwitzt, bis wahrscheinlich Bruce Willis oder Arnold irgendwie irgendein Kabel. Ja. Und dann war der Film vorbei. Aber du dachtest dir dann, ach, oh, hat er geschafft. So. Aber bei Doctor ich, Strange ich, dachte ich mir... Ja, also es für, nicht. Für,
2: mich, für mich ist tatsächlich die Sache erstmal mit Marvel durch. Ja, ich habe ja auch schon davor gesagt, für mich war Endgame und Infinity Wars war so, uh, geil, das Finale. Und die, die waren ja auch wirklich grandios, die beiden Filme. Mhm. Äh, aber diese Einzelfilme haben mich halt nicht wirklich gekickt. Ich finde einfach diese ganzen Stories zusammengenommen, wenn man das zusammennimmt, ist es schon sehr cool, weil ich glaube, das führt halt auf etwas hin. Und glaube das ist auch sehr geil. Also zumindest davor, aber ich fand einfach, die einzelnen Filme sind für mich unglaublich platt, einfach unglaublich platt und ähm, weiß nicht, also mich langweilt das einfach sehr schnell und ich habe gar keinen Bock, das nochmal zu gucken und es gibt aber so Filme wie Alien 1, den gucke ich mir immer wieder gerne an oder der Pate, den gucke ich mir jedes Jahr nochmal an und ich frage mich auch immer so, wie schafft es so ein Film, der so alt ist, mich so zu binden, und ein Film, der so neu ist, wo sie einfach mal Millionen und Millionen und Millionen reinpacken, nicht, und ich glaube, das liegt einfach wirklich an den Story-Elementen, die einfach sehr platt zusammengewürfelt werden, wo, wo du auch gar nicht nachdenken musst, so richtig. es gibt nicht so dieses, ah, wie könnte das, weil die verraten dir ja eigentlich alles sofort. Ja. Und man kennt ja diese Filme, es wird irgendwo ein Stein hingelegt und man weiß genau, oh, in zwei Szenen wird der benutzt, ja, und dann kommt halt irgendjemand und sagt, oh, dieser Stein, den brauchen wir. Ja, und ja. dann ist schon Ende. Ja.
0: Ja, na wir, wir gucken mal, wie es da weitergeht. Ich weiß gar nicht, was jetzt das nächste große Marvel-Ding sein soll. Oh, ähm, Thor. Ach Thor, ja. Ja. Bin ich mal. Ja, auf Thor habe ich schon Bock. Aber unabhängig von Marvel-Universum so, den werde ich mir eventuell im Kino angucken. Russell Crowe
1: spielt da doch mit, oder? Bitte was? Russell Crowe ist da doch dabei, oder? Wenn ich mich an den Trailer richtig erinnere.
0: Ist er das? Ich, meine, Bates ich meine, ist dabei. Der ja
1: auch, ja. Und ja. ich meine Russell Crowe spielt äh, Zeus.
0: Ach ja, Nein, das, nee, stimmt schon, da, da läutet was bei mir und Christian Bale wird seinen guten Ruf in der Comicbuch-Fanbase äh, jetzt wahrscheinlich zerstören, weil die ihn alle <lacht> feiern als Batman <lacht> ja, und jetzt wird er irgendwas Marvel-mäßiges machen und sagen, werden dann werden alle sagen, was für eine Scheiße macht er denn da eigentlich, jetzt gucke ich mir die Batman-Filme nicht mehr an. Dann <lacht> so. muss er ganz
1: schnell noch äh, den vierten Batman-Film machen.
0: Ja, Christopher, <lacht> nee, wer hat denn was, achso, Christian Bale hat letztens in einem Interview gesagt, dass wenn Nolan ihn fragen würde, weil Nolan und Christian Bale haben damals nach der Dark Knight-Trilogie gesagt, das war's, wir werden auf gar keinen mhm. Fall noch mal was machen. So Und äh, Christian Bale meinte, wenn Nolan ihn noch mal fragen würde, würde er auf jeden Fall noch mal zurückkommen. Also wer weiß, ob da nicht, wenn, wenn Warner Brothers ähm, Christopher Nolan noch mal irgendwie, keine Ahnung, 87 Milliarden Euro vor die Füße wirft, damit er nochmal so einen Film macht, dann sehen wir vielleicht nochmal den nächsten Film. Wobei ich dann glaube, der Film kann ja auch schon wieder dem Hype auch nicht gerecht werden. Also weil dann erwartet man schon wieder, Christian Bale kommt zurück, Christopher Nolan macht The Dark Knight 4 äh, und dann äh, die Erwartungshaltung ist dann einfach so gigantisch, dass ich mir denke, das kann ja gar nichts werden. Und die meisten oder viele waren ja schon mit The Dark Knight Rises unzufrieden. So, und sagen, ja, der war nicht so gut wie die ersten beiden und so weiter. Also, bin ich mal gespannt. Würdest du dir einen äh, vierten Dark Knight-Film angucken? Und vor allem du auch, äh, Neon, du bist ja alter DC-Verfechter. Ich fange mal mit dir an. Ähm, also, angucken würde ich ihn mir auf jeden Fall. Aber würdest du dich auch darauf freuen? Und, äh, oder
1: hättest du ähm, ein bisschen Angst? Ganz ehrlich, ich hätte ein bisschen Angst, weil. Ich habe zwar viel Vertrauen in Christopher Nolan und auch in Christian Bale als Schauspieler. Aber wie du schon sagst, das mit den Erwartungen kann fast nichts werden. Deswegen habe ich ja auch solche Angst vor Joker 2, vor allem seit die gesagt haben, dass das ein Musical werden soll. Ja. Ähm, ich finde, man sollte dann einfach so eine Trilogie auch stehen lassen. Ja. Und auch wenn das verlockend ist, weil der Hype wäre krass, die Einnahmen wären krass. Aber ich denke,
0: dass. das, und das nicht ist ja das, was Warner nicht. Brothers am Ende interessiert. Also, ja, die Einnahmen werden krass. Das reicht denn ja eigentlich schon. Ja. Wie ist das bei dir, Dessert? Ah,
2: das ist ja immer so schwierig zu sagen, weil ich meine... Nächste ich Woche kommt raus, Leute.
0: Christopher Nolan kehrt zurück. The Nolan <lacht> zurück. returns. Und Christian Bale hat zugesagt, ich bin mit dabei. Und dann äh, hier der eine kleine, der Robin dann sein soll ah, am Ende, ja. der ist dann auch Robin. Und dann sehen wir nochmal,
2: bist du mit dabei? Emotional Nee, eigentlich nicht, also ich finde auch Man sollte es so stets, weil ansonsten machst du wieder So eine Neverending Story und wir haben ja schon gesehen Wie es bei den ersten Batmans Wenn ein Batman und Robin einfach das alles zerschießt ich, ich spreche auch Nolan Nicht ab, dass er einen geilen Film machen könnte Aber die, Das Ding ist so ein bisschen wie Und ich habe den ja noch nicht mal gesehen Matrix 4 Ja, Nach zig Jahren machst du nochmal was Und du kannst ja nicht direkt anschließen Weil halt eine Riesenspanne drin, drin ja. ist und dann müsstest du was Neues bauen. Und was Neues heißt meistens immer, naja, gut, du machst dann noch mehr, noch mehr und dann ist ja noch währenddessen der Robert Pattinson Batman, fände ich echt gesagt nicht so geil. Ach, die
0: treffen sich oder irgendwie so. Man kann ja alles zusammen. Im Multiverse. Oh, ja, ja, ja. <lacht> ja. Naja, ich bin, ich bin mal gespannt. Marvel ist bei mir auch so ein bisschen durch, meine Freundin sagt, dass sie zurzeit die Marvel-Serien deutlich mehr feiert als alle Filme, die seit Endgame rausgekommen sind. Nicht, dass sie alle schlecht fand, aber, und so ein bisschen sehe ich es auch so, aber ich würde jetzt mir nicht mal, so Miss Marvel habe ich mir nicht mal angeguckt, die Serie, Äh, wobei die ganz gut sein soll, also die hat schon ganz gute Kritiken jetzt abbekommen, aber, ähm, ja, na, es musste ja irgendwann sein. Man sagt, hat ja die letzten zehn, zwölf Jahre immer gesagt, äh, bei Marvel geht es immer weiter nach oben, immer weiter nach oben. Und irgendwann musste ja dieser Punkt kommen, wo es mal wieder runtergeht. Und vielleicht ist das ja der Punkt, wo Star Wars dann mal wieder Fuß fest und äh, Marvel wieder vom Thron scheucht. Ähm, ich mache einfach mal das Star Wars Intro an. Und dann <lacht> quatschen wir mal ein bisschen über unser derzeitiges äh, Star-Wars-Befinden. Da sind wir wieder zurück und Karim findet, äh, die Serie Miss Marvel ist charmant. Karim findet alles
1: gut, was Marvel macht. Wenn ja. ich auch sage, hier mein Green Lantern-Comic.
0: <lacht> Fantastisch. Wie fandest
1: du dann eigentlich den Green Lantern-Film mit Ryan Reynolds? Ich glaube, ich fand ihn besser, als Ryan Reynolds ihn selber fand. <lacht> ähm, ich ich verstehe nicht, was alle gegen den haben.
0: Also, es ist jetzt kein Meisterwerk, aber es ist ein. Ich finde so eigentlich Liederfilm, auch, dass er nicht so guck. schlimm ist. ist äh, nett eigentlich. Ich glaube, das Problem ist, dass der so rauskam, so nach The Dark Knight und nach Iron Man 1, die ja doch schon. Ja. Äh, ganz gute Filme so sind. Und dann so ein, so ein, ich sag jetzt mal, so ein belangloser Comicbuchfilm, der hat es dann, glaube ich, sehr schwer, wenn dann alle sagen, oh, ist mir nicht finster genug, weil mhm. ich fand den eigentlich, also ich finde jetzt auch, den habe ich mir zweimal in meinem Leben angeguckt, aber ich fand den halt auch gar nicht so schlimm, weil der halt auch so viel Hass abbekommt, so ein bisschen ja. wie Thor 2 und Iron Man 2 mhm. und Iron Man 3 und Wo wir dann alle immer so tun, als wenn es wirklich die schlechtesten Filme der Welt sind. Dabei haben sie Doctor Strange 2 gar nicht gesehen. Und ich meine, Green Lantern
1: ist mein Lieblingsheld aus dem dc universum Das heißt, ich darf ihn eigentlich fast nicht so schlecht finden.
0: Ja, na gut, aber das ist ja ähnlich wie bei Kenobi, wenn man sagt, ich freue mich sehr auf Kenobi und ich liebe Kenobi. Und dann kommt Kenobi und man sagt, ja, das war jetzt nicht ganz so krass. Deshalb, wie stehst du denn zu Green Lantern? Hast du den Film gesehen? Überhaupt
2: nicht. Mach das. Nicht. Ähm, weißt du, wer ja. das ist? Also ja, ja, ich weiß, wer es ist. Der Die grüne Laterne. Translation. Genau. genau. Ähm, ja, weiß ich, wie gesagt, ich war früher einfach ein krasser Fan von dem ganzen Kram, von den Comics, aber irgendwann hab, hat das einfach bei mir einen Cut gemacht, weil es mich einfach wirklich nicht interessiert hat. Also es war einfach für mich langweilig und manchmal gucke ich mir an bestimmte Sachen. Auch für äh, Deadpool brauchte ich eine ganze Weile. Fand ich ganz cool, hat mir auch wirklich gefallen. Aber nicht so, wo ich sagen würde, so, boah, krass, also das kickt mich. Deswegen, ah, die Superheldenzeiten sind vorbei, ich bin dann doch eher der Dune-Typ. der Das große e post ja, 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 ja.
0: Ich mach einfach mal, wir gucken uns mal den, äh, den, den, den Green Lantern-Trailer an. Einfach mal so, damit einfach das Video gesperrt wird. Im Star Wars Talk. Im Star Wars Talk, damit, Wars Talk, <lacht> damit das Video gesperrt wird. Äh, sonst, sonst wird das hier heute ja nichts. Cool, jetzt bin ich mal live dabei, wenn irgendwas gesperrt wird. Ja.
2: Ein strahlendes Licht ist im Universum erloschen. Welten wurden zerstört. Lanterns, wir sehen einem Feind entgegen, der mächtig genug ist, ganze Zivilisationen zu vernichten.
1: Um diesen Feind zu bekämpfen,
2: hat der Ring einen Menschen auserwählt. hat dich auserwählt. Nimm ihn und leiste den Eid."
0: Ich mache mal kurz Pause, einfach nur so, damit wir nicht wirklich gesperrt werden. Hm, 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 tralala. Ich beziehe mich jetzt mal auf das Video, um zu sagen, ja, ich beziehe mich ja auf das Video und weiter. Geht's. Leiste den Eid,
2: weil ja auch jeder den Eid kennt. Ich schwöre ewige Treue einer Laterne, die mir ein sterbendes lila Alien überreicht hat. Das ist also der auserwählte Mensch. Der Ring lässt Gedanken wirklich werden. Hast du etwa Angst? Lass das. (lacht) Tu das nicht. Ein Schwert.
1: Wie menschlich. Ist das das, wonach es aussieht? Eine außerirdische Lebensform, Doktor. Das erste Exemplar, das der Menschheit je begegnet ist.
2: Mein Sohn, du wirst wieder gesund. Ich habe mich in
1: meinem
0: Leben nie besser gefühlt. Sie sagen, sie hätten mich nie auserwählt. Sie sehen in mir genauso wenig wie ich.
1: Ich sehe es. Du hast die Fähigkeit, Angst zu überwinden.
0: Bleib hier.
1: Kein Problem. Ich erinnere überle- mich immer an den typers Le- unschuldige ihr Leben, Stimmt. deine Welt wird ausgelöscht. Kakerlake.
2: Hilf mir, mein Planeten
1: zu retten. Was ist
2: <lacht> Kämpft mit mir am hellsten Tag. In Nacht entgeht nichts Böses meiner Wacht. Wer finstere Mächten sich verspricht, der hüte sich vor Green Lanterns Licht. Ja, sieht gar nicht so geil aus. Der Imperial
0: Marsch nochmal zum Schluss, wie sich das für Green Lantern gehört. Ja, und ich muss sagen, dass es für mich sich nicht großartig anders verhält als bei Doctor Strange 2 jetzt. Also ich finde, das sieht könnte, ist genau das gleiche, mehr oder weniger. Und äh, so ja, ich glaube, ich finde Green Lantern sogar besser, als also jetzt den Film
1: am Ende. Das würde ich hoffen, dass der besser ist als Doctor Strange
0: 2. Ja, naja. Ähm, Star Wars. Neon. Wie fandest du jetzt Kenobi? Also, wie hast du der Serie entgegengefiebert? Hast du überhaupt? Weil Findus war ja total desinteressiert. Und wie, wie äh, pegelt sich jetzt die Serie am Ende bei dir ein?
1: Ja, also bei mir war es ja so, ich war nicht krass gehypt, aber ich habe mich gefreut. Ähm, du bist
0: auch so ein Old Republic-Typ.
1: Ich bin auch ein Old Republic-Typ, aber ich bin da jetzt nicht ganz so extrem wie Findus. Ja. Ähm, Deswegen muss für mich nicht jedes Star-Wars-Produkt immer Old Republic sein. (lacht) Ähm, Ja, die erste Folge hat Interesse auf die zweite geweckt. Dann zweite und dritte Folge war halt so, ja, solide, aber jetzt nicht wirklich besonders. Und dann
0: fast schon langweilig.
1: Ja, ja, da habe ich mich kurzzeitig manchmal so ein bisschen an The Bad Batch-Studio gefühlt, wenn auch nicht ganz so schlimm. Aber dann das Finale hat es für mich dann rausgerissen, beziehungsweise die letzten zwei Folgen. Ähm, ja, über dies, die visuelle Umsetzung haben wir ja schon mal gesprochen mit Matze, glaube ich. Ja. Aber letztendlich habe ich der Serie, meine ich, eine 7 von 10 oder sowas gegeben. Also vor allem die letzten beiden Folgen sind Folgen, die ich mir auch gern nochmal ja. einfach so angucke. Und ich hatte im Großen und Ganzen Spaß bei der Serie und fand es positiv. Das ist hart.
2: Was sagst du dazu? <lacht> ähm, naja, bei mir war es relativ ähnlich so. Wobei, bei mir war das Problem, ich habe ja damals äh, gleich, also davor habe ich ja Stranger Things 1, 2 gesehen, also die ersten beiden Folgen, und dachte mir, okay, jetzt machst du Kenobi. Und das stinkt einfach mal, habe ich ja schon mal gesagt, optisch einfach so krass ab gegen Stranger Things, dass es schon wirklich peinlich ist. Ja. Ich habe ja trotzdem gesagt, ähm, die, die Story fand ich ja trotzdem sehr cool, hat mir auch sehr gefallen. Aber einfach optisch ist das nicht Star Wars würdig und dramaturgisch Gra- auch nicht ja ja es wurde einfach nicht gut umgesetzt und dann praktisch nach den paar Folgen hatte ich jetzt nicht so viel Lust habt ja trotzdem geguckt deswegen hat es die letzte Folge für mich nicht rausgerissen sie war auf jeden Fall besser als alles andere ja. auf jeden Fall aber die Optik ist schäbig geblieben also ich habe das ja noch mal diesen Kampf ich glaube letzt haben wir den ja noch mal gesehen oder was so. ähm, und da muss ich auch wieder sagen, ich habe so ein paar Fanvideos gesehen, die das nochmal remaked haben mit noch anderer Mucke. Und das sieht, zumindest ist das mal 30, 40 Prozent geiler. Mit epischerer Mucke, mit bisschen Color Grading noch gemacht, dass, dass das nicht aussieht, als wären die einfach im luftleeren Raum und man projiziert da. Ich bin sowieso wirklich geschockt. Dass von welchem Kampf reden da- wir jetzt? Von dem letzten oder von dem, von dem ersten? Letzten. Hm. Von dem letzten. Naja, der erste, den kannst du ja eh ja weghaben, weil der war hm. ja im Feld. Der war ja nicht Aber, mal im Kampf. Aber der Letzte, was mich halt trotzdem stört, ist einfach die Optik des Umfelds. Für mich sieht das alles sehr, sehr billig und nicht natürlich aus. Mhm. Und nicht nur der Kampf, sondern auch wenn Vader da auf dem Sternzerstörer ist und die Sterne überhaupt nicht bewegen, dann ist er ähm, in in seinem Schloss ganz, ganz am Ende. Und du siehst in den Fenstern noch immer, dass sich da nichts bewegt. Und das reißt mich komplett raus. Ähm, am Ende mit Qui-Gon, ja, da war ich überrascht, dass Qui-Gon nochmal für die fünf Sekunden kommt. Und warst du überrascht? Ich war, ich war sehr überrascht. Henry hat es immer gewusst. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß, das interessiert keinen Hollywood. Für mich kann das hier so stehen gelassen werden und es reicht. Lasst Kenobi, diese sechs Folgen und macht, ja, ich habe nichts zu sagen, ich habe zu wenig Aktien bei Disney, <lacht> <lacht> aber Ich finde, man muss sowas nicht noch mehr schrotten, als es geschrottet wurde. Auch nicht, wenn Mace
0: Windu jetzt in der zweiten Staffel da sein großes Comeback bekommt, um sich an Vader zu rächen und vielleicht die ersten drei, vier Folgen äh,
2: sich darum handeln würden, dass Kenobi probiert, Mace Windu davon abzuhalten. Weißt du, das Problem ist, ich glaube, dass die Macher von dem Ganzen nicht mein Star Wars machen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Es gibt ja trotzdem Leute, die sagen, Alter, Kenobi war das Krasseste, was es geht. Ja. Aber das ist das ist nicht mein Star Wars. Also für mich sind wirklich die Filme, ist hammermäßig, bis auf 7, 8, 9, 7 geht noch und dann naja. Aber die Filme haben halt etwas sehr Gutes, dann bestimmte Parts. Aber das ist mir einfach ein bisschen alles zu, zu flach. Und ich meine, klar, man kann sehr vieles im Nachhinein erklären dass man sagt, naja, aber Kenobi hat das und das und naja, aber Leia hat das und das und naja, wenn du dir das vorstellst, dass der davor eine Pille genommen hat, aber ganz ehrlich, eine Serie muss funktionieren, siehe Stranger Things, du siehst es und du glaubst es und nicht, aha, ich muss noch erklären, warum das so ist. Das funktioniert für mich einfach nicht und ich würde, ich ich weiß nicht, was ich der Serie geben kann, weil ich muss sie leider immer mit Mando vergleichen und Mando ist einfach um Längen optisch und dramaturgisch besser. Und äh, auch diese ganze Grogu-Story ist einfach so hammermäßig gemacht. Und ich finde ja Lea nicht mal schlecht. Also ich fand wirklich die Figur der Lea auch später, ich habe sie wirklich ins Herz geschlossen. Ja? Ja. Sieht zwar aus wie eine Fünfjährige, aber spielt eine Zehnjährige, <lacht> oder weiß das ich. Ja. Aber, aber ist wirklich gut. Aber dann, wie gesagt, diese Szene, wo wir schon drüber geredet haben, wo sie abhaut und Obi-Wan... Beide Male, in, sowohl alt, in der ersten ja. Folge, glaube ich,
0: wo, wo sie auf Alter ran abhaut, vor dem... Und vor erwachsenen Männern einfach, vor, weil vor, vor den Bassisten von den Chili Peppers. <lacht> und dann auch in der zweiten Folge, wenn, sie, wenn er sagt, Lea! Und dann ja. rennt sie so mit ganz klein... Also es ist ja nicht mal gut ge, 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 gedreht. ja, Sie kann ja langsam laufen. So, aber
2: dann ist, läuft die Kamera auch genauso, lang, egal. Ja, ja und, und genau, das sind alles so Sachen, die einfach... Ich will ja nicht die Nadel im Heuhaufen suchen, weil ich mag es ja auch nicht, Filme nach Fehlern zu durchsuchen. Vor allem bei, bei Star Ort Wars drauf. nicht. Ich habe kein
0: Problem, wenn bei Star Wars im Nachhinein die eine Sache macht keinen Sinn oder so und dann denke ich mir, naja, das, das ist nicht so krass. So. Aber wenn es so beim Gucken schon anfängt zu stören,
2: dann ja. ist es schon nervig. Ja. Und das ist es. Und äh, im Vergleich zu Mando, wo wir, ich kann mich noch genau Nicht jede Folge war Hammer. Also ich weiß nicht, die Spinnfolge und so, da haben wir auch gesagt, naja, Füllerfolge. Ja. Ähm, aber hat ja trotzdem aber, Spaß gemacht. Das ist ja so visuell war die
1: auch krass. Ja.
2: Ey, und visuell, so, ich kann mich noch genau erinnern, wo wir beide gesagt haben: nur das Jetpack, was da unten runtergefallen ist, sah <lacht> ja. nicht so geil aus. Ja. Aber ey, wenn es nur darum geht, das ist ja meckern auf dem allerhöchsten Niveau, was es überhaupt gibt. Ja, weil eine Folge vorher. Er nämlich einfach mal
0: dieses Riesen, äh, den den Salak da äh, ja, gekillt ja. hat, wo ich mir dachte, meine Fresse, <lacht> das ja. Ding, äh, das war ja gar kein Saal das war dieser Kreidrachen. Stimmt, ähm, ja. Und das Vieh sah einfach krass aus, das sah einfach sehr, sehr, sehr gut alles aus. Und ähm, dann ist es natürlich schade, dass bei Obi-Wan da wahrscheinlich mit dem ein oder anderen Dollar gegeizt wurde oder sie nicht wussten,
2: wohin. Hey, alleine, ich meine alleine. Alles an dra- die Schauspieler. Alleine dramaturgisch die letzte Folge von Mando Staffel 2. Wie man das geschafft hat, Luke Skywalker. Klar, das Deepfake-Zeug, wieder, mich hat es nicht gestört. Ja. Aber einfach, wie davor, Mando gar keine Chance hatte gegen den Trooper. Und man dachte sich, jetzt kommen die ganzen Dinger zurück und dann kommt Luke und ballert die mal. Also es ist einfach so. Und wieder, ich fand ja trotzdem den Kampf sehr gut, gegen also Obi-Wan gegen Darth Vader, aber nicht mal ansatzweise von der Dynamik so wie Luke. Ich mag auch Luke mehr, muss ich zugeben, ich bin da ein bisschen ge- gebrandet, aber das darf eigentlich nicht sein. Das, müsste, das hatten wir ja schon mal besprochen. Dass, und war das jetzt wirklich der krasseste Rückkampf? Eigentlich nicht, weil das war der mit Luke, wo er wiederkommt. Ja. Ich finde auch, find auch
1: die Umsetzung... Ähm Deutlich besser bei Mando bei Staffel 2, weil wenn da Luke auftaucht, das ist, finde ich, der Gänsehautmoment der Serie ja, bis jetzt. Der zieht Absolut. sich über Minuten, also und du hört sich ja, so den. Über ja. Minu- Vor allem mit diesem Soundtrack dann, der passt da, finde ich, toll rein. Ja. Und wenn sie sich dann immer umdrehen und er zwischenletzt sie und Grogu fasst den Bildschirm an und guckt da. Ist das ist ja einfach richtig eine richtig sehr, gute, sehr, sehr gute Szene?
0: Szene. Und ja. zum Beispiel bei dr Strange hätte das auch so ein Moment sein müssen, wenn Charles Xavier reinrollt. So so ein Moment, ja, Beispiel, wo man sagt, ja. wow! Ja. So, der Film war vielleicht bisher ganz okay oder scheiße, was auch immer, ja. aber was für ein krasser Moment. So. Ja. Ja. Und, und das Dissart hat dort
1: vorhin, Und das hat er es vorhin angesprochen mit der Musik, weil wenn die da, ähm, keine Ahnung, Battle of Heroes gespielt hätten, während die kämpfen. Eine Version das, davon zum Beispiel. Oder eine Version zumindest, kann ja abgeändert sein von mir aus, aber dass man klar erkennt, dass es dieses äh, Stück ist oder daran angelehnt ist zumindest. Und wenn die dann gekämpft hätten, das hätte, finde ich, noch mal ganz anders gekickt, weil selber oder ähnlicher Soundtrack die ganzen Erinnerungen halt. Ja. Und vielleicht auch den einen oder anderen Flashback noch im Kampf.
0: Und dann reißt es halt auch nicht raus, wenn Darth Vader am Ende da auf seinem Schloss sitzt, in seinem Schloss, auf seinem Thron sitzt und dann die Kamera rauszoomt und dann der Imperial March kommt. Das ist es denn halt nicht.
2: Der das ist nicht immer. der Moment,
0: wo man sagt, oh krass, da ist er, da ist die Musik oder so. Also ist halt ja. ein, ein ja, es, ist, es ist halt ein
2: versteckter Moment. es ist. Ich glaube, viel wirklich liegt wirklich an diesem absolut billigen Setup und der Musik. Weil an sich, ich glaube, hätte man das richtig gut irgendwie gecolorgradet. Ich meine auch schon, ey, ganz ehrlich, dieser, dieser Parcourslauf auf dem Dach in der, ersten, in der zweiten, zweiten Folge. Folge ja. Mit Riva. Ey, ganz, Wir haben noch nicht e- mal über
0: Riva gemeckert. Oh Ey,
2: ganz ehrlich, das sah ja wirklich lächerlich aus. Also ich musste mich so ein bisschen fremdschämen, als der ja diesen Rückwärtssalto macht und du denkst so, ja, kann man, kann man machen. Und äh, als Obi-Wan dann sich versteckt vor den Schüssen und das alles aussieht wie eine Attrappenkulisse. Ja. Also das war schon, und ich glaube, dass, wie, wie Henry schon mal gesagt hat, das ist sicher auch viel Licht, Lichtspiele rein, wo man einfach gemerkt hat, Ja, und dann natürlich auch noch die die guten alten Lichtschwerter, die wirklich wie Brennstäbe leuchten. Du denkst, wow. In dunklen Momenten finde ich das gar nicht so schlecht, weil das schon eine krasse Wirkung hat, wenn es ganz dunkel ist. Aber natürlich im Vergleich zu allem anderen Star Wars sind die schon ein bisschen krass überbelichtet.
0: Ja, total, weil natürlich auch sehr viel komplett im Dunkeln gedreht wird. Ja. Und ähm, da ist es natürlich dann schwer wobei was heißt schwer das haben sie ja früher auch gemacht so dass es wirklich wie Lichtstäbe aussah also wirklich wie ein Lichtschwert und jetzt haben sie schon in Episode
1: 4 halbwegs gut hinbekommen für die damalige Zeit also
0: ja das wäre drin
1: gewesen auf jeden Fall ja, ja ich, und mein, ich meine und
0: vielleicht ist es auch eine ne, Style Entscheidung wie bei Rebels dass man gesagt ja. hat nee aber so sehen die jetzt bei uns aus dort aber
1: ja ich meine man hat da ja immer die Kontroverse weil bei the Clone Wars hat man diese also auch wenn ich die Lichtschwerter da sehr gut finde, könnte man sich über diese Spitzen äh, ja. ärgern. Dann bei Rebels hat man Zahnstocher. Ja. Bei Kenobi hat man halt
0: Leuchtstäbe, Baseballschläger. Oder Aber Baseballschläger. Wir, haben ja,
2: wir haben ja, eine Referenz mit Mando. Und hätten wir die nicht, würde man sagen: Na gut, die erste Serie ja. nach Ewigkeiten. Da könnte man vielleicht sagen: Gut, Serien sehen halt nicht so geil aus. Aber Mando sieht Aber einfach eigentlich nicht, aus. eigentlich nicht, weil ich habe hier eine App. Achtung, gucke ich eine wie Serie die heißt. App? Äh,
0: Saber Movie Effects das Ah. dauert zwar 100 Jahre ich mach die mal auf hier, ja, das dauert zwar 100 Jahre, da so so eine komplette Szene zu bauen mit einem Lichtschwert, aber das sieht trotzdem vielleicht nicht besser, aber gut aus, das sieht aus wie ein Lichtschwert dann, es dauert du musst wirklich Frame für Frame bearbeiten und wenn du mit 60 Frames aufgenommen hast, damit es am Ende schön flüssig dann auch wirkt ist es halt eine Heidenarbeit. Aber es ist ja mittlerweile machbar, mit dem Handy gut aussehende lichtschwerter zu programmieren. Und da finde ich, da sollte denn doch die Hausfirma, die Hausmarke doch schon einen besseren Job machen, dass dass da keine Diskussion irgendwie gibt, sondern dass das Lichtschwert einfach gut aussieht. Ja. Ja. Und das tut es halt leider nicht. Also in Episode 7, 8 und 9 ich glaube, die größte Kontroverse damals war halt Kylo Renz, als der erste Teaser rauskam, war Kylo Ren's Schwert an sich, weil es ja. so geflackert hat und weil es halt dieses Crossguard das hatte. Das sieht cool aus, finde ich. Aber ähm, da haben sich ja dann alle mehr auf ihn gefreut am Ende, dass sie sich dachten, mhm. Boah, das wird der übelste Sith Lord. So ein ähm, Sith-Relikt-Hunter war er natürlich überhaupt nicht, aber das hat man halt <lacht> damals gehofft. und und dass er halt so ein ein altes Schwert aus der alten Zeit, dass das halt seine Waffe war oder irgendwie so eins der ersten Lichtschwerter und natürlich äh, war es dann am Ende (lacht) nichts es war einfach nichts aber es Ähm, sieht cool aus wenigstens es sieht cool aus und äh, haben sie wenigstens bis zum Schluss durchgezogen, hätte mich auch nicht gewundert, wenn Ryan Johnson in Episode 8 gesagt hätte, nee, jetzt bekommt er einfach ein normales Lichtschwert oder er braucht gar keins mehr oder irgendwie sowas,
2: ja ja, es, es bleibt immer noch die Frage, ja. weil ich meine, wir hatten ja mit Mando, haben wir uns ja schon sehr, sehr gefreut, dass sie sagen, okay, jetzt geht es in die richtige Richtung. Ich weiß nicht, ob sie jetzt wieder die Richtung so leicht verlassen und man wieder doch sagt, hm, weil wie gesagt, Obi-Wan und da kann man, ich meine, die ganzen Psychofans können das reden, wie sie wollen, das ist eines Obi-Wans einfach nicht würdig. Punkt. Ja. Das ist eines Obi-Wans nicht würdig. Zumindest nicht ausreichend. So, es sind ja. ein paar sehr gute
0: Momente dabei, so, aber äh, um die K- Serie Kenobi zu nennen, ja. hätten sie wirklich den Fokus mehr auch auf ihn legen können, sodass es wirklich äh, eine richtige Kenobi-Serie wird halt. Ja, und nicht nur so ein ja. äh, Ian McGregor spielt halt mit, weil ja. gefühlt ist es halt nur eine ähm, erweiterte Cameo-Serie. Klar, er hat den Jetzt großen das auch serie nennen können. Ja, oder Kenobi und Leia oder irgendwie so. Oder die Abenteuer von Reaver
2: oder irgendwie so. Und man muss ja wirklich sagen, dass äh, im Nachhinein, wenn man es auch wieder mit äh, dem Mando vergleicht, ist es halt sehr platt. Weil bei Mando, dadurch, dass Grogu so diese krasse Figur ist, bei der man nicht weiß, woher sie kommt, was sie will und so weiter, ist es die ganze Zeit sehr spannend. Und äh, man hat ja Angst um den Kleinen. Aber bei Kenobi ist das halt wenn man sich das am Ende anguckt alles, ist es in ein paar Sätzen erzählt. Und es gibt halt keine Momente für mich, wo ich sage: So, ja, vielleicht bis auf Qui-Gon am Ende. Ja. Aber es gibt halt. Naja, nicht und selbst
0: nichts. das äh, war ja zu erwarten. Und es, war völlig,
2: und es war völlig irrelevant. Ja. Also, dass er jetzt am Ende da gekommen ist, war Null wo man sagen würde, oh, jetzt, das bringt ja die Story nicht weiter, weil sie da zu Ende ist. Ja, ja. aber das war auch klar finde ich, dass wenn Qui Gon vorkommt, dass es
1: jetzt nicht so relevant wird, dass er vielleicht höchstens ja, Kampf oder was sowas sagt. Ich glaube an nicht, ob wir waren. Ja, you can ja. do it. Ja,
2: ja, aber auch hier muss man sagen, es ist sehr platt gemacht, dass sie, dass er am Anfang der Serie nach Qui Gon ruft und er kommt am Ende. Ja. ja das, das aber ist halt genau, so, so das war ja
0: für mich das letzte Indiz zu sagen, das blenden die ja nicht ohne Grund ein. Also die haben ja, ja drei, vier Sachen angesprochen in diesem äh, Zusammenschnitt am Anfang. Die Kinder behütet, versteckt sie müssen ja. sein. So, dann geht es jetzt um Luke und um Lea. Dann, äh, du warst mein Bruder Anakin. Okay, was ist aus dir geworden, äh, Darth Vader? Und dann halt noch die Geschichte mit Qui-Gon und das war es ja dann eigentlich, also Findet ihr denn, also ich wollte mir eigentlich jetzt nochmal mit euch den Endor-Trailer angucken, aber... Find ich cool aber ähm, Findet ihr denn, das kann ich sogar ohne Probleme einblenden, es, mhm. ich habe ganz, ganz viele YouTube-Channels, die sich darüber aufregen, dass sie sagen, dass man sieht, wo die Volume auf, also diese große ähm, ja Stagecraft halt, ne, wo die drin filmen, dass man immer sieht, wo das anfängt und aufhört und ich muss sagen, dass mich das beim Schauen immer gar nicht irritiert, oder dass ich gar nicht danach suche, das wäre jetzt für mich hier, also ich habe jetzt während ihr gequatscht einfach so geguckt, so ein, so ein Shot, wo ich mir denke, ich könnte mir halt vorstellen, dass das hier vorne, das ist halt alles normal, und da hinten sieht man dann halt, glaube ich, schon diesen knar- klaren Schnitt, dass das jetzt halt die Entfernung ist, aber es sieht ja trotzdem realistisch aus, finde ich. Mhm. Also ich sowas stört mich doch auch nicht. Nee. Also wenn die Story gut genug ist. Also klar, deswegen... wenn Obi-Wan beim Schauspielern mit dem Kopf gegen die Wolken rennt und sich stößt, obwohl da nichts ist, dann schon. Aber ich finde ja, ja, so ein Shot wie hier zu sehen, ist doch völlig in Ordnung. Klar ist das hier vorne echt und das da hinten nicht, aber äh, dann brauchen wir uns über Greenscreen und über Marvel sieht alles so krass aus, auch nicht mehr aufregen. Also da sehe ich auch, was Greenscreen ist und was nicht. Ich fand ja
1: selbst, äh, den, also bei Aquaman ist das CGI ja nicht gut gelungen. Hm. Und mir hat der Film, und mir gefällt der Film trotzdem immer noch, weil mich die Story einfach das, also da habe ich es so im ersten Mal im Kino gar nicht gemerkt, weil ich einfach vor der Story ziemlich gefesselt war. Ja. Und wenn das da auch so ist, dann habe ich überhaupt kein Problem damit.
0: Hier, das sieht doch gut aus. Ja, so eine, so eine... Das ist das, was mir in allen Filmen, in allen Serien bisher so ein bisschen gefehlt hat. Sowohl beim Mando, als auch bei Boba, als auch bei Kenobi. Da ist ein bisschen diese Größenordnung. Wenn man durch den mhm. Todesstern läuft, selbst in Episode 4... Hat man so ein gewisses Gefühl, es sind ja gar nicht mal weite Shots, aber man hat so ein gewisses mhm. Gefühl für Gro- Größenordnung so ein bisschen. Und ich habe das Gefühl immer bei den ganzen Serien, dass es relativ klein gehalten ist. Bis auf den Shot mit diesem äh, Ring in der mhm. in Boba Fett, wo, wo es denn um Mando ging, diese eine Folge. Wie, wo, mhm. Woran ist das angelehnt, hat? Wie heißt dieses Spiel? An Halo, Halo. Dieser Halo Ring, Halo Ring, das fühlt sich nach großem visuellen ja. Star Wars oh. an. Und ich finde jetzt hier so eine Szene zum Beispiel, es reichen schon so eine Shots, mhm. die so ein bisschen einem das Gefühl von Größenordnung geben. Dass wenn wir dann wieder auf dem Boden sind und wir wieder nur so gucken, dass wir wenigstens wissen, über uns ist noch was. Das ist Aber so ich das finde, e- man muss auch erwähnen, wenn man jetzt die beiden
1: Ringe vergleicht, mal kurz. Ähm, ja, der ist schon ziemlich groß, der in äh, Boba, nicht mal Aber bei Halo hat man ja mal in den Spielen diesen Effekt, der richtig geil ist. Man sieht richtig man guckt an den Horizont und sieht dann diesen Ring, wie er da hochgeht, mhm. dann ist hinter den Wolken nichts, dann guckt man nach oben und sieht so ein ganz kleines Band. Ja, ja, das stimmt, das sieht schon heftig Das sehr ist, krass ist schon heftig aus, ja. von der Perspektive.
0: Ja, kann ich leider nicht mitreden. Ich habe nur gehört von ja. allen, ah, Halo, Halo, Halo. Ja, ja, musst ähm, du mal spielen. Ah, ich guck mal. Mhm. Hier Wollen wir uns den, den, also Endor ist ja jetzt das nächste große Ding, was dann kommt. Ich habe noch keinen Strike ja. bekommen hier. Ich gucke noch mal nach. Nee, hey, wir laufen noch. Wir sind noch auf Sendung. Sehr ja. gerne.
1: Also den Trailer haben wir auch schon irgendwann mal geguckt, glaube ich. Ja, ja, haben wir. Den finde ich extrem cool.
0: Weil ich bleibe ja dabei, dass ich glaube, dass das dann das Geheimtippding ist. Weil ich das Gefühl habe, dass die Leute dort, ich informiere mich natürlich auch ein bisschen, aber dass die Macher dort einen festen Plan hatten von vornherein. Dass sie sich gesagt haben, ey, den Charakter aus Rogue One, den nehmen wir. Ähm, aber nicht einfach so, sondern da haben wir Da hat man ja auch relativ viel Da kann man ja viel erzählen. Das ist jemand aus der Rebellion. Man kann alleine aus der Rebellion schon tausend Geschichten erzählen. Und äh, den Werdegang. Ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, aber äh, Endor erzählt ja die Geschichte zwischen Also für über die Serie läuft über fünf Jahre. Also nicht mhm. fünf Staffeln, aber soll von fünf Jahre vor Rogue One bis Rogue One gehen, direkt. Und zwar in Dreierfolgenschritten. Also jedes Jahr, ich glaube, wir haben in der ersten Staffel, bekommen wir zwölf Folgen. Und die ersten vier Jahre werden jeweils drei Folgen sein. Also drei Folgen ein Jahr, dann wieder drei Folgen ein Jahr. Und dann wieder drei Wochen. Dann haben wir vier Jahre hinter uns und dann die letzte Staffel wird das letzte Jahr beleuchten. Was haltet ihr erstmal? Also alleine diese Sache, dass man das so angeht, zeigt mir schon, dass man ein Konzept hatte, wie man eine Geschichte erzählen möchte. Und dann ist Tony Gilroy auch noch mit am Start, der die Serie gemacht hat. Auch irgendwelche großen Drehbuchautoren wieder. Wobei, da muss ich auch sagen, das war bei Kenobi ja auch so. Und das das hat jetzt irgendwie weiß ich nicht. Und ähm... Ich muss sagen, ich habe so ein innerliches, ruhiges, ich bin jetzt nicht übelst gehypt auf die Serie, das nicht, aber ich habe so von allem, was ich so mitbekomme bei, kind, bei, bei, bei Endor, so ein, so, ein, so ein ruhiges Gefühl, dass ich mir fast keine Sorgen mache, sondern mir denke, ich glaube, dass das eine gute Serie wird, einfach. So, erstmal, wie gefällt euch das Konzept mit diesem. Äh, drei Jahres oder drei Folgenschritten pro Jahr, dass man generell schon mal äh, eine Ahnung davon hat, wie man die Geschichte erzählen will. Dessart.
2: Äh, ja, ich also ich bin eingeschlafen. <lacht> nee, ich bin, bin sehr gespannt, weil das Ding ist, also es ist so ein bisschen wie Mando am Anfang, ich bin jetzt nicht so gehypt, ich gucke es mir an, weil äh, hier wird es ja wahrscheinlich nicht um Jedi gehen, es wird nicht um Sith gehen, es wird halt eher um die Rebellion gehen, so ein bisschen Bürokratiezeug. Ja, vielleicht sieht man ja noch Darth Plagueis, wie er seine Steuer macht.
1: <lacht> ich glaube
2: da nicht
0: mehr. Nee, da ist äh, er offiziell zumindest ja, was heißt offiziell? Er wäre
2: auch sehr alt schon. Also ich, ich bin mal gespannt, mich wird das erst abholen, wenn, wenn die ersten ein, zwei Folgen einfach so ein bisschen mir Spannung machen auf Geheimnisvolles. ja Und ja. das wird bei mir schwierig, weil das Thema mit der Rebellion mich jetzt nicht so sehr interessiert, wie naja, wie einfach mit Sith und mit Luke Skywalker und Grobo ja. und so weiter. Für mich hat es im Moment zumindest nicht so diesen Hype-Level, dieses Geheimnis, wo man sagt so, oh krass. Nee, so bin
0: ich auch gar nicht, aber ich ich, ich ich sag, das ist wie mit Qui-Gon. Ich habe da so ein Gefühl einfach, aber schon ja. noch bevor ich den Trailer gesehen habe. Aber dem kann ich mich
1: da voll anschließen. Ich habe auch, seit also den Trailer finde ich wirklich cool und wirklich sehr episch gemacht teilweise, vor allem mit diesem Trommelhauen. Ja. Aber ein Trailer ist ja halt ein Trailer nur. Genau. Aber ich hatte auch, seit ich den gesehen habe, immer dieses wohnige Gefühl, es wird vielleicht nicht die krasseste Serie, die Star Wars jemals rausgebracht hat, aber es wird eine solide Serie werden, die man sich gerne anguckt. Ja. Und wo jetzt nicht die großen Fehler drin sind oder der große Skandal, wo alle enttäuscht sind.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das nach Mando oder vielleicht mit Mando, weil bei Mando ist man ja auch so entspannt reingegangen. Man hat ein paar Mhm. Bilder gesehen und dachte sich, ey, na mal gucken, und dann wurde man von Folge zu Folge so ein bisschen, ey, das war schon ganz cool. Man, man, man heult ja bei Mando auch nicht bei jeder Folge so. ne Wenn ich mich mhm. erinnere an die erste Staffel, wo die da in dem Dorf sind und die dann da so ein bisschen Kämpfen üben. Ja, ja. Das ist ja storytechnisch jetzt auch nicht, äh, ne das ist ja auch relativ flach. Aber es ist interessant erzählt und man freut sich dann auf nächste Woche. Und ich glaube, dass so Serien wie Mando und ähm, auch Endor, dieses Potenzial so ein bisschen haben, dass man da ein bisschen entspannter an die Sache rangeht und dann kommt halt noch mein Gefühl dazu, dass ich denke, dass das was Gutes Gutes werden könnte und wie wir alle wissen, irre ich mich einfach nie. So, ich mache einfach den Trailer nochmal an, damit das hart nochmal aufgefrischt wird und dann gucken wir einfach nochmal, ob wir nicht noch zwei Prozentpunkte da draufsetzen können. Mit Salzstange. Ah. Da ist das Darth Pegas Thema. Aus Episode 3. Was? Ihr wolltet mich sprechen, Kanzler. Ja, Anakin,
1: Sie sind überall. Sie überwachen mich. Schon
2: bald werden diese Zeiten enden. Alte Regeln haben keinen Bestand mehr.
1: Die Leute... Begehren auf. Ich begrüße diese Art von Abrechnung.
0: 31. August. Das ist einfach mal nächsten Monat. Ja. Das, das kann ich man sich doch so erfreuen. Geil. Also ich weiß es nicht, warum. Weil ich bin eigentlich ja total bei dir, das hat was so diese Rebellion und Raumschiffschlachten und hier. Aber wenn sich zwischen diesen ganzen Bildern eine gute Geschichte versteckt, dann sind wir doch schon mal auf der, auf der richtigen Seite so ein bisschen. Also das würde ich nicht schlecht finden. Also es
2: sieht, man muss auch wirklich sagen, es sieht gut aus. Also zumindest ja. diese Shots und so weiter sehen mal besser aus als Kenobi. Mhm. Ja. Aber, wie ich vorhin gesagt habe, das ist nicht mehr mein Star Wars, also es ist nicht mehr das, was mich wirklich interessiert. Ich werde mir hundertprozentig die erste Folge angucken, ähm, aber es könnte so sein, dass es wie bei Bad Batch ist, dass wenn das weitergeht und es einfach uninteressant ist, dann wird es schwierig. Und Mando hat mich ganz ehrlich auch, ehrlicherweise, wirklich gehalten wegen Grogu, weil das hatte halt mit der Macht zu tun und die ganze Zeit dieses, mhm. mh, das war wirklich der absolute
0: Und wir dachten ja hundert Jahre, dass er nach Yodas Heimplaneten gebracht wird. Ja. Und nicht, dass er zu einem Jedi gebracht Jeder dachte wird. das, ja.
2: ja. Und wie gesagt, alles, was irgendwie mit Jedi zu tun hat, alles, was mit der dunklen Seite zu tun hat. Und auch bei äh, Obi-Wan waren ja das die interessantesten Sachen. Ich fand ja diesen, diese Inquisitoren-Hochburg, war Hammer. Das waren eine der wenigen Sachen, wo man sagt, yeah. Und dann kommt einfach Obi-Wan und nimmt und unter seinen dicken Mantel und spaziert <lacht> raus und gesagt, verarscht einfach mal. Alles ein Jedi-Trick. Und genau das ist es. Du kannst es so erklären. Das kannst du wirklich. Du kannst sagen, naja, er hat die Macht benutzt. Ja. Aber es hat funktioniert halt nicht, Aber es wäre ich
0: eigentlich geiler gewesen, wenn man sagt, Obi-Wan findet vielleicht in dieser Folge, ist ja auch ein bisschen so, das ist doch die, die Folge, glaube ich, wo er anfängt mit dem Wasser, das aufzuhalten. Mhm. Es ja. ist doch okay, wenn das die Folge ist, wo die Macht zurück erwacht in ihm und Obi-Wan Kenobi alleine, ich meine, gut, ich will es jetzt nicht mit dem Episode-3-Spiel, von der Playstation 2 vergleichen. <lacht> aber da muss Obi-Wan sich einfach gegen 8000 klon rauskämpfen, damit er von Utapau fliehen kann. Ja. Und so was ähnliches, dass man sagt, Obi-Wan, wir werden hier nicht rauskommen. Und dann geht er mit dieser Thala, hieß sie, glaube ich, und Leia sind hinter ihm und die haben ganz doll Angst. Und er sagt, ich mach das schon. Und dann rennt die da durch. Und vielleicht ist das auch so ein Moment, wo Obi-Wan dann kurz vorm Abkacken ist, so ein bisschen. Und dann kommen diese zwei Speeder und retten die beiden. Aber so, man hätte sagen können, Obi-Wan fightet sich da komplett Oder raus. wenn man jetzt und mal den
1: Gedanken mit dem äh, Gedankentrick, weil wenn man sich ein bisschen mehr auskennt und Bücher liest und sowas, dann kommt das schon immer mal wieder vor, dass Jedi ja ihre Präsenz verschleiern. Also ja. nicht nur in der Macht, sondern auch für andere. Ja. Und es wäre ganz einfach gewesen, wenn Lea dann einfach gefragt hätte, warum sehen die uns nicht? Und dann sagt er, ja, es ist eine Machttechnik. Ja. Ich verschleier uns. Ich glaube, wäre es auch gut gewesen.
2: Ja, nur genau. Und das Ding ist, du kannst es nicht erklären, wenn man sagt, naja, es ist in Büchern. Das ist ja genauso wie bei zum Beispiel Episode ja, 8, wo genau. Luke äh, erscheint als Machtgeist am Arsch der Welt, Milliarden Lichtjahre entfernt. Am Arsch der Galaxis. Und, und man sagt dann, naja, aber in dem Buch gab es schon jemanden, der die Kraft hatte. Man muss hatte. das Buch kennen. Ja. Genau. Und wer und, kennt das schon? Und ansonsten Brian Johnson. einem... <lacht> und ansonsten kommt es ein bisschen komisch vor, wenn er halt die krasseste Macht über Ey, dann kann er sich ja auch zum Imperator teleportieren und den einfach abschlachten
0: ja. oder, also, oder so. man, man bereitet es vielleicht schon mal entspannt in Episode 7 vor Indem einfach, ähm, wenn, guck, Lea taucht ja in Episode 7 schon auf so Und in Episode 9 ist es ja so, dass sie wohl mit der Macht sehr, sehr vertraut ist und wenn sie, wenn das alles ein bisschen anders geschrieben worden wäre, wenn wenn Ray dann sich mit Leia schon ein bisschen unterhält und sie sagt: Hier, es gibt alte Bücher mit alten Kräften, die die wenigsten je, die irgendwie jemals erschlossen haben. Und äh, zum Beispiel hier der diese Teleportion, Teleportion, was auch immer. Geschichte, das haben nur drei Jedi oder bekannte Jedi jemals geschafft. Und dann schafft Rey das in Episode 9. Also die probiert das dann vielleicht ein paar Mal und dann connectet sie sich schon so ein bisschen mit Kylo Ren in Episode 8. Aber in Episode 9 äh, schafft sie oder dann kommt halt Luke und der schafft das dann. Dann wurde das so ein bisschen vorbereitet und kommt nicht so aus dem Nichts. Und das äh, schafft Disney irgendwie gerade nicht so richtig, dass sie Sachen, die sie neu einfügen wollen,
2: ähm, ich weiß ja nicht, und die Frage ist ja, bestimmte Entscheidungen werden ja getroffen und die Frage ist, ob die Leute, die das entscheiden, überhaupt ähm, wissen, wohin das dann führt. Weil wie ja. Ja, manche Entscheidungen sind halt relativ äh, lächerlich, genauso wie zum Beispiel äh, bei Episode 7, dass man gesagt hat, okay, Lea ist jetzt einfach ein, ich nenne es, ich sag mal Commander, ist einfach jetzt, hat, hat nicht den Jedi-Weg bestritten, sondern den weltlichen. Ey, ja. fand ich vollkommen okay, die Entscheidung Dass man sagt, Klar. naja, sie macht halt nichts mit der Macht Und dann aber in Teil 8 hm? Und dann muss man das noch aufgreifen In Teil 9 und dann erklärt man Naja, aber irgendwie hat Darth Vader Dann gesagt, vor 100 Jahren Deine Schwester hat auch Macht Und das sind aber für mich so Fake-Trigger Weil man hat sich dafür entschieden ja. Und äh, switcht es dann um Und versucht es dann damit zu erklären, dass mal Irgendwas gesagt wurde Ich hatte das zum Beispiel so,
0: gar kein hm? Problem damit Dass Luke in Episode 8 da auf dieses Wasser tippt oder irgendwie so und dann seine Macht wieder äh, zurückruft und Leia in dem Moment aufwacht, dass sie also eine Verbindung schon haben mit der Macht und so und dass sie das so ein bisschen kann. Damit habe ich gar kein Problem, aber du hast schon recht, dass es schwierig ist, wenn du in Episode 7, ist ist Leia wirklich der Commander oder die Commanderin Äh, und dann einfach, weil es nicht anders geht, machen sie sie dann zur Jedi-Meisterin in Episode 9, warum auch immer, also Ähm, Und
2: und auch hier bei Episode 8 ein Skill, den wahrscheinlich gar nicht so viele Jedi haben. Also im Weltall einfach mal überleben. Und wie gesagt,
0: ich muss sagen, wenn es bei Rebels in manchen
2: Büchern ist es ja so.
0: (lacht) Wenn du Rebels guckst, noch mal, ich habe es, glaube ich, schon dreimal gesagt, Kanan macht in in der zweiten Staffel äh, genau das Gleiche. Er wird rausgesogen von Maul, aber innerhalb von keine Ahnung, viereinhalb oder fünf Sekunden oder so, holt Kanon und er ist da schon fast am Sterben, aber holt Kanon sich mit der Macht gerade so wieder zurück auf diese Raumstation und überlebt dann, aber das wirkt alles,
2: ja, das er kann ist ich mir schon vorstellen. Als und er ist trainiert als Leer.
0: Ja, gut, sie ist allerdings eine Skywalker, wer weiß, was das wieder bedeutet und so, aber, Na ja, ähm, aber ich meine so, sagt, alleine <lacht> dieses nach Raussaugen, du stirbst ja tatsächlich nicht sofort im All, nur ja. weil du direkt einfach da bist, so. Der ja, dauert nur zwei, drei Sekunden, dann Ich glaube ich glaub aber, man, da platzen nur die Augen oder irgendwie so. Ich glaube Ja, ja. Naja, ja, lebst halt ja dann trotzdem. Ja, und dann
1: fängt das Blut an zu kochen. Also man lebt nicht lange, aber ein
0: paar Augenblicke Naja, und, und wenn ich sage, wenn, wenn, wenn Kanan dann nach vier, fünf Sekunden sich wieder zurück äh, und aber kurz vorm Verrecken war, dann wirkt das irgendwie so Klar, vielleicht ähm, sind die physikalischen Gesetze und so weiter in Star Wars halt auch ein bisschen anders. ist auch alles okay. Aber das mit Lea wirkte halt schon beschissen. Jetzt sind wir aus irgendeinem Grund von Endor Nein. auf Episode 8 gekommen. Und äh, und das ja, wir da auch schon jetzt lange nicht jetzt mehr. Bashen,
2: jetzt bashen wir wieder Episode 8. Aber ja, auch also, zu Recht. Ja, na ja, das Ding ist, du musst ja trotzdem alles miteinander verbinden und du musst ja gucken, wie, wie alles miteinander zusammenhängt. Ja. Weil ich meine, äh, Obi-Wan hat ja schon Auswirkungen auf das Ganze und eigentlich hätte ich mir doch schon so ein bisschen gedacht, dass sie auch bei Obi-Wan Schon mal leer so anteasern, dass sie dann irgendwas Machtmäßiges hat. Na, hat sie ja. Sie hat ja
0: ihrem Cousin in der ersten Folge, hat sie ja seine Gedanken quasi offenbart. Und äh, wobei ich es schon ganz gut finde, dass sie dann nicht vor Obi-Wan wegrennt und auf einmal rennt sie dann und dann ist neben ihr so ein Hochhaus und dann macht sie. Und dann stürzt das Hochhaus über Obi-Wan zusammen und er sagt, ja, das sind Eigenschaften deines Vaters. So. <lacht> genau, du bist also,
2: Skywalker. Ähm,
0: Zu ja. viel fand ich dann auch nicht gut, und äh, weil ich möchte schon nicht, dass Luke und Leia zu früh wissen, dass sie Macht haben. Deswegen fand ich es eigentlich auch ganz gut, dass Luke jetzt nicht irgendwie vor Reaver wegrennt und dann auch schon mal irgendwie so einen kleinen Machtsprung oder irgendwie sowas macht, der dann genauso behindert aussieht wie bei Reaver. <lacht> ähm, oh Gott. Es ist ja, es ist es ist okay gewesen. Aber auf Endor vielleicht macht man mit Endor halt auch weniger. Da ist das Potenzial vielleicht nicht so groß, so viel Lore kaputt zu machen oder irgendwie der so. Der Hype ist, ist auch nicht
1: so groß. Ja, ich ja, glaube, glaub ich auch.
0: Ja. Das,
2: das kann der Serie sogar sehr gut tun, wenn die zwei drei die, Wochen braucht. Ja. Die, die Frage, die ich mir wirklich jetzt im Moment stelle, weil wir hatten ja damals schon lange, lange, lange. Was ist lange mit her, der Luke
0: Skywalker Serie? Die auch? Und frage, also frage erstmal mhm. und dann muss ich noch was fragen.
2: Ja, die, die Frage ist, wir hatten ja mal damals, wurde ja gesagt, nee, wir wollen weg von der Skywalker-Saga komplett. Haben sie ja komplett weg. In mittlerweile frage ich mich, ob das nicht doch besser geworden wäre, zu sagen, ey, wir schließen das ab. Es ist ein rundes Bild mit allem. Und gehen mal einfach zu etwas Neuem. Weil mittlerweile, muss ich dir sagen, langweilt mich das auch schon ein bisschen, diese ganzen immer wieder. Weil du weißt ja sowieso, was passiert.
0: das ist naja, ja gut, Endless. aber wenn es auch nicht gut erzählt ist, dann, äh, also für mich ist Episode 1, 2 und 3 sind ja trotzdem gute Geschichten so, weißt du? Und äh, dann, obwohl ich weiß, dass äh, Obi-Wan und Anakin dort überleben und so weiter, aber...
2: Ja, aber es sind ja, es sind ja, man, du merkst ja doch so ein bisschen den Unterschied zwischen den Kinofilmen ja. und den Serien, dass da irgendwie, ich finde Serien ja Hammer, weil du viel mehr erzählen kannst. Aber es wird nicht mehr erzählt. Also genau, hier zumindest nicht. Genau, es wird einfach, also Obi-Wan ist einfach wirklich, den hättest du wahrscheinlich in einem zweieinhalb Stunden Film hättest du das wirklich gut machen können.
0: Ja. Ja. Haben sie aber nicht.
2: So, was wolltest <lacht> du noch fragen? Äh,
0: jetzt, wo du die Kenobi-Serie gesehen hast, ob du dir jetzt noch immer eine Luke Skywalker-Serie wünschen würdest. Jetzt Also so, oder würdest du hättest du jetzt ein bisschen Angst davor, dass sie vielleicht doch nicht genau wissen, was sie mit dem Charakter anstellen sollten. So zwischen ah ja. Episode 6 und Episode 7 oder zwischen Episode 5 und 6. Wenn er gerade also erfahren hat,
2: dass er Darth Vaders Sohn ist. Also eigentlich eigentlich könnte ich es mir schon geil vorstellen, wie er praktisch wirklich seinen Tempel da aufbaut. Das wurde ja schon alles so reingebaut, dass er Kylo Ren da holt und so weiter. Und das könnte einen riesigen Mehrwert bieten. Die Frage ist, ob mittlerweile frage ich mich das wirklich, ob man äh, diesen Charakter, diese, es ah, ist schwierig, weil er wurde halt wirklich kaputt gemacht in dem Film und davor war er ein schönes Mysterium. Ja, es war einfach Luke Skywalker, nochmal sehen wir es einfach, das Krasseste überhaupt, weil er halt einfach nur in, ganz kurz da ist einfach, also in der Star Wars Geschichte und dann einfach nicht mehr vorkommt. Ich meine, wir sehen ja Anakin eine Milliarde Mal mehr als Luke Skywalker. Und das war vielleicht immer so so ein, deswegen ist auch glaube ich der Hype, deswegen haben ja Menschen geweint, als Luke Skywalker kam. Und wenn er jetzt seine eigene Serie bekommt, ist die Frage, ob dann nicht dieses Mysterium kaputt gemacht wird. Und man sagt, naja, ist ja der Skywalker wieder. Das weiß ich auch nicht.
0: Aber würdest würdest du jetzt, wenn du jetzt Ja oder Nein entscheiden würdest, würdest du wahrscheinlich schon auf Ja gehen trotzdem. Ja, leider
2: schon. Und dann, wenn die erste (lacht) wieder so kacke aussieht, dann (lacht) würde ich es bereuen.
0: Ja. Wie ist das bei dir, Neon? Ähm,
1: Wenn du jetzt entscheiden würdest,
0: du Skywalker-Serie, Ja oder Nein? Wie gesagt, ich
1: brauche es nicht unbedingt, aber wenn man mir die Wahl geben würde, Star Wars Content an sich ist nicht unbedingt was Schlechtes. Ich würde wahrscheinlich Ja sagen.
0: Ja. Ich habe damals, als Disney das gekauft hat, da war ich ja erstmal skeptisch, weil ich mir dachte, was, was will Disney mit Star Wars? Äh, und dachte mir, damals war ich noch sehr, sehr neutral der ganzen Sache. Da dachte ich mir, ey, da wird bestimmt eine Menge Schrott bei rauskommen, aber da wird auch hier und da mal was Gutes rauskommen. Hoffen tue ich aber immer, dass eine Menge guter Scheiß bei rauskommt und ab und zu mal nur ein bisschen Mist irgendwie. Mhm. Aber es ist doch mehr so, wie ich eigentlich damals irgendwie dachte, dass sehr viel, oder es ist ja nicht alles Schrott so, aber es ist sehr viel Medium, dass man sagt, es ist schon irgendwie okay, aber es ist. Wo ist dieser, du bist mein Bruder, Anakin? Wo sind diese Momente? Ja, wo sind diese äh, Sachen? Und die kriegst du dann auf einmal in Mando zu sehen, wo, wo keiner mit gerechnet hat, dass bei Mando ja, wo, auf einmal die Gänsehaut. Äh, wo, wo, entsteht. Wobei
2: ich sagen muss, hm, ich habe irgendwann. Ich, ich glaube, irgendwann, du kennst dich ja besser aus, aber irgendwann hat ja George Lucas gesagt, dass Star Wars eigentlich für zehnjährige Kinder ist und ja. das ist praktisch so. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es ja wirklich so, dass Star Wars in dem Sinne für Serien und so weiter nicht zu tief gehen darf, weil es ist vielleicht noch mal für zehnjährige. Und wenn du anderes, ähm, sage ich mal, Serien heutzutage anguckst, wie zum Beispiel Stranger Things, wie House of Cards, Haus äh, des Geldes und weiß nicht was. Es gibt ja 10.000 und Cobra Kai. Sogar ein Cobra Kai geht ja für mich viel tiefer als das, was wir bei Star Wars haben. Und theoretisch ja. ist bei Star Wars so viel drin. Ich meine, alleine wieder die Bane-Bücher. Alleine überhaupt diese ganzen Bücher, die so tief gehen, wo man sich denkt... Krass, und dann sind ja wirklich, sogar der Mando ist halt geschichtlich trotzdem kratzt das alles so ein bisschen an der Oberfläche und geht gar nicht so wirklich tief. Ich meine, klar, wir haben diese Perlen, dass mal Skywalker kommt, äh, bestimmte aber bei diesen krassen Serien, äh, die wir jetzt haben, ist das halt ultra. Also das wirklich teilweise ja jede Folge ist einfach, ich weiß noch, äh, House of Cards, zwar äh, aber jede Folge war einfach Adrenalin pur. Ja. Ja, das so, krass. Und das schafft irgendwie mit diesen Füllerfolgen, schafft das Star Wars nicht so. Wie gesagt, Manu hat ja auch Füllerfolgen, die trotzdem gut waren, aber eigentlich würde ich mir von Star Wars erwarten, dass das wie Game of Thrones so eine ja. zusammenhängende Linie ist, wo man sagt, ey, eine Folge ist einfach krasser als die andere und man kann gar nicht aufhören zu gucken, weil die Jedi, die Sith, das Lore, immer mal wieder auch irgendwelche Sachen, also so eine, so eine einfach, vielleicht sogar so eine riesen krasse Serie, wo alles drin ist. Und ja, nicht das nur. Das Problem ist ja aber, also ich
1: finde das auch krass, und ich habe es ja auch neulich so, glaube ich, auch mal angesprochen über auch Filme oder Serien für Ältere. Aber da ist halt wieder das Geld ein Problem. Weil. Ist nicht hat genug Geld. Ja, das äh, würden wir jetzt sagen, und es wäre schön, wenn die auch so denken würden, aber wenn die die Entscheidung haben zwischen einem massentauglichen, oberflächlichen Film wo sie damit rechnen können, dass sie eine Milliarde einspielen und einem Nischenfilm, in Anführungsstriche, über den wir uns freuen würden, mit
2: dem sie nur 500 Millionen einspielen, dann... Ja, aber ich meine, Netflix macht ja auch. Netflix probiert ja auch ganz viel mit Serien rum. Ja, äh, aber Netflix, alles...
1: Netflix kann einfach sagen, ja, hier, Stranger Things kennt keiner, macht mal. Und Disney muss gucken, dass die ganzen Star Wars-Event-Fans und jeder möglichst bedient wird, weil Star Wars es ja schon.
2: Ja, aber ich meine, wenn Stranger Things niemand kennt, denk, also ich glaube nicht, dass Stranger Things günstiger war als ein, keine Ahnung, als ein Mando. Also ich meine jetzt, weil das, das Geldrisiko ist ja dasselbe und das eine ja. ist ja noch krasser, weil wenn du mit Star Wars, egal was du machst, du hast zum Beispiel erstmal alle Fans auf deiner Seite. Also kannst du ja ein bisschen was riskieren oder könntest. Bei Stranger Things hast du von Anfang an ein riesiges Risiko, dass das einfach in die, und ich meine, es gehen ja ganz viele Serien von Netflix in die Binsen. Mhm. Also Ja, ich weiß nicht, ob das nicht Cooler gewesen wäre, zu sagen, ey, wir machen so eine achtstafflige Serie Über Star Wars, wo Einfach alles miteinander connected ist Und das ist sicher ziemlich schwer äh, Dem Mando zu connecten, Obi-Wan Zu connecten, aber ich bin mir sicher Ich meine, Game of Thrones macht es ja auch, das sind einfach mal 20 Handlungsstränge, mhm. die irgendwo Anfangen und dann zusammenlaufen Also mhm. da könnte man doch schon Ein bisschen mehr Dampf geben ich fände es auch cool. Ich
1: meine halt nur, es ist, so wie wir Disney kennen, leider ziemlich unrealistisch.
0: Ja, so, wahrscheinlich sagt kommt Henry mal drauf an, wer da am Ende wirklich mal ein Auge drauf wirft und mal wirklich einzelne Sachen, vielleicht ist es halt auch nicht gut, in einer Serie probiert zu viel anzukratzen, aber wenn man jetzt äh, zum Beispiel diese Mandalore-Geschichte wurde in, in Mando ganz langsam angekratzt, jetzt ja überhaupt Mandalore an sich, Und jetzt kehrt in der dritten Staffel erst Mando zurück, also hoffen wir zumindest, nach Mandalore, um seinen Namen reinzuwaschen. Und das, ich bin jetzt nicht der größte Mandalorianer-Fan, noch nie gewesen, oder Kopfgeldjäger-Fan, oder äh, aber Mhm. durch Mando wurde mir die Sache schon sehr, sehr, sehr nahe gebracht. Und äh, ich glaube, so dieses Verfahren wäre für alles, für Sith oder auch je die politik äh Quatsch, Star-Wars-Politik oder vielleicht auch die Macht an sich, äh, dieses Konzept so zu fahren, erstmal die Leute in eine gute Geschichte verwickeln und ihnen dann das Lore zum jeweiligen Punkt. Also sei es jetzt wirklich Sith oder Holokrone. Ja? Als ich in Episode 9 ganz zum Anfang das Dreieck gesehen habe, den Wegfinder, dachte ich wirklich, der holt jetzt da ein fettes Holokron raus. Ja, wo ich ich dachte, der, ich, fast jeder, geil! Und dann, es ist der Wegfinder. Der führt dich dahin. Und das war es halt. Nicht mal irgendwie, cool. ähm, mhm. Was ja natürlich auch logisch ist, weil keiner weiß in Episode 9, was ein Holokron ist, wenn in acht anderen Episoden vorher nichts davon erzählt wurde. Aber dass wir uns jetzt in der dritten Staffel Mando auf dem Weg nach Mandalore machen. Nachdem der normalste Zuschauer, der mit Star Wars nichts am Hut hat, aber jetzt Mando, sei es nur wegen Gruge, gut fand, wird sich jetzt fragen, na, was ist denn auf Mandalore? Und was ist denn da genau passiert? Und ich glaube, das ist schon ein guter Weg, die Leute überhaupt ins tiefere Star Wars-Lore einzuführen, so ein bisschen. Und ich würde mir wünschen, dass so ein Dave Filoni, oder wer, mir ist eigentlich egal, wer das macht, So, bei Dave Filoni ist es halt, der hat mich halt am seltensten enttäuscht, ganz einfach. Und habe mir heute noch mal die letzten zwei Folgen Staffel 7 Clone Wars angeguckt und die sind einfach die sind meisterlich. Geil, ja. Also einfach zu gut, kann ich nicht beschreiben. Und dann, äh, dann denke ich an Knoblauch und denke mir, wie kann das sein? Also, und, und die Folgen bei, die gehen 20 Minuten, 18 Minuten manchmal nur. Wie kann das sein, dass mir 18 Minuten so viel mehr Star Wars geben als äh, Und ich fand das, ich fand die letzten zwei Folgen, drei Folgen vielleicht Kenobi gut. Und ich fand den Kampf schon sehr, sehr gut auch. Also das Wobei hat mich man schon aber auch fair sein
1: muss und sagen muss, dass jetzt die, die Füllerfolgen aus der siebten Staffel mit Rafa und Trace, ich weiß endlich, wie sie heißen, ja. die waren
0: jetzt auch nicht toll. Die waren überhaupt nicht gut. So. Ähm Also für mich zumindest nicht. Wobei sie inhaltlich ja trotzdem dann zur Geschichte passen. Und ich habe mich ja schon gefreut. Also die sechste Staffel wurde ja dann so äh, spontan abgebrochen, mehr oder weniger damals, als das beendet wurde. Und dann endlich Ahsoka dann doch wieder zu sehen, egal was ihre Mission jetzt war, fand ich dann doch schon ganz gut. Ich fand die Bad Batch-Folgen am schwächsten, muss ich sagen. Also mit Rafa hier und da, das war okay. Die Bad Badge-Folgen, die fand ich halt so ein bisschen am schwächsten. Und dann, dann kam aber das, warum man überhaupt die siebte Staffel guckt. So. Und von diesen letzten vier, die fangen ja schon ganz anders an mit diesem roten Schriftzug und heißen oh, dann auf ja. einmal nur noch Teil 1, Teil 2 und Teil, äh, Teil 3 und Teil 4. Und das wurde ja bewusst so gesagt: so, hier habt ihr Ahsokas Abschluss jetzt erstmal mehr oder weniger, was The Clone Wars angeht. Und ähm, ja. Also es es geht ja. Ich habe ja in der Disney-Ära jetzt, ich finde Rogue One ist gutes Star Wars. Nicht krass, ich finde Rogue One auch wirklich ist kein krasser Film, aber es ist zumindest gutes Star Wars. Dann Clone Wars, ich finde Rebels von vorne bis hinten, da gibt es auch viele Filler-Episoden, aber ich finde Rebels als Serie sehr, sehr gut. Und ich wünschte, ich hätte es als Achtjähriger gesehen, weil ich glaube, dann wäre Rebels mein Star Wars gewesen. Ähm, Dann Fallen Order, finde ich hammermäßig gut. Mando finde ich gut, also sehr, sehr gut und ein, zwei Folgen Kenobi und Episode 7 gucke ich heute auch eigentlich noch ganz gerne, so muss ich sagen. Also es ist ja nicht so, als wenn Disney keinen guten Star Wars Content produzieren kann, aber das große Ganze fühlt sich trotzdem irgendwie nicht so an, als wenn sie es hinkriegen würden. Ja. ja, aber guck
2: mal, ich meine für diesen für diesen Serienzusammenschluss eigentlich haben wir das ja, weil guck mal, in Mando kommt ja Soka vor, es kommt äh, äh, Dings, äh, Skywalker vor und Anstatt zu sagen, ey, wir machen mal was richtig Großes mit einem Plan, sagt man, naja, Zucker kommt hier ganz kurz vor und dann geht es weiter und in, in Boba Fett kommt dann einfach mal, ja, ich fand die zwei Folgen Hammer, aber die machen einfach die Serie so ein bisschen knautschig, weil die einfach null da was zu suchen hast dich ins Konzept ja null und dann ich weiß noch genau dass wir uns überlegt haben oh wie krass wird das Finale und ja, das Finale ja. hat halt krass enttäuscht weil ja nichts krass war Luke Skywalker
0: ja. im X-Wing mit grünem Lichtschwert in der Hand Han Solo auf dem Rancor <lacht> genau. und, äh, oder im Millennium Falcon während Boba Fett auf seinem Rancor da reinkommt ja. und äh, nichts und nicht, davon nicht, ja außer Boba mit dem Rancor, Rancor Action hatten. ja ja und das ja, und war ja auch okay aber es war irgendwie ich habe seitdem ja, nie das Bedürfnis gehabt nochmal zu gucken
2: ich auch nicht, also
1: wirklich. Ich habe die neulich nochmal irgendwann geguckt. Alle? Ich, Alle? Ja. Nee, ich habe die letzten drei, glaube ich,
0: geguckt. Die Luke Skywalker-Folgen. Ja, aber auch die allerletzte. <lacht> ja gut, aber die gehört ja so ein bisschen auch mit dazu, wo man sagt also, so. Ich, ich finde die jetzt nicht so schlimm. Nee, ist sie auch aber, nicht. Aber die Serie an sich war halt jetzt nicht so das Ding so. Also, ja,
1: es ist halt speziell vor allem. Also die, die, der Anfang.
0: Da dachte ich mir auch immer so, oh... Wobei ich jetzt, glaube ich, auch wenn ich so nachdenke, keine keine Folge habe, wo ich sage, die hat mich jetzt gestört oder so. Sondern es es führte halt irgendwie zu nichts. Das ist so ein bisschen das Ding. Aber ich ich habe
1: mich immer mittwochs gefreut. Äh, Ich glaube, das war mittwochs. Und dann die die letzten drei Folgen waren wirklich sehr sehenswert. Und dann reicht
2: mir das auch, damit ich es gut finde. Wobei ich ja fand dass die ersten Folgen mich noch ein bisschen mehr abgeholt haben vom Boba, weil es einfach mega interessant war mit den Tasken und sowas, fand ich sehr, sehr cool vom Lore. Ja, war ja auch. Ja, nur dann hat sich das halt so ein bisschen verabschiedet, weil irgendwann ging dann wie gesagt der Fokus zu Mando rüber und dann hatte Mando einfach das Kommando und man wollte Mando sehen und, Gro und Skywalker und ich wollte, ich wollte einfach Boba nicht mehr sehen.
0: Ja. Ja, wir sind mal gespannt. Also jetzt kommt ja erstmal Mando und ich bin mal gespannt, ob sie es vielleicht mit diesem The Book of weitermachen. Das ist dann vielleicht The Book of Skywalker. Einfach für, für fünf, sechs Folgen nur das. Und dann, so wie wir jetzt von Kenobi oder äh, The Book of Salacious Crump oder irgendwie so. Oder ob das jetzt wirklich so ein... Vielleicht sollte ich das auch mehr so beurteilen, dass es wirklich nur ein Teil, ein Kapitel aus Boba Fetts Leben war, diese Sache. Und ähm dass das jetzt vielleicht nicht das ultimative Star-Wars-Abenteuer war. Nur frage ich mich dann aus Schriftstellersicht, der ich nicht bin, wozu diese Geschichte so erzählen. so, Also ähm hm. Wobei, wir wissen nicht, was die noch mit, mit Boba Fett vorhaben. Vielleicht ist ja der nächste Film tatsächlich schon geplant mit ihm. Und dann haben wir sehr viel gutes Background-Wissen über ihn, warum man mit Tassen reden kann und warum hier und da. Und vielleicht sagt man dann, ey, und seitdem ist die Serie Aber das sollte nach einer Serie nicht mein Gedanke sein. Vielleicht wird die Serie ja noch gut, wenn der <lacht> Film mal kommt oder irgendwie ja. so. Also,
2: denkst, du, denkst du denn, wir werden noch irgendwas vom jungen Solo sehen? Weil du bist ja immer so erpicht auf Kira und Solo und sagst, ah, das kommt noch. Und bisher war leider tot. Hose. Ja, ja. Ey,
0: gib der Sache mal Zeit. Äh, Endor spielt fünf Jahre vor, ähm, vor Episode 4 oder vor Rogue One, was auch Episode 4 mehr oder weniger schon ist vom Zeitraum. Und da. Also, okay, ich sag mal so. Ich könnte mir vorstellen, dass die hahn Solo-Geschichte an sich, also wirklich mit dem, mit dem Schauspieler und so, dass das vielleicht nicht nochmal so vorkommen wird. Aber find dass ich wir Kira schade. und Maul nochmal wiedersehen werden, ich habe da so ein Gefühl einfach. Das ja, ist wie mein qui gefühl Das, ja. das, das
1: finde ich eigentlich ein bisschen blöd für den Schauspieler da von, ich weiß gar nicht, wie er heißt vom Solo-Film.
0: Äh, Elden, Aiden Ehrenreich. Elden Ehrenreich.
1: Ja. Ich, ich erinnere mich noch, Damals, das ist jetzt auch schon ganz schön lange her, wenn man darüber nachdenkt, als der Solo-Film rauskam. 2018. Ja. Ja, vier Jahre. Meine, da da war ich auch noch deutlich jünger. Da hat er mich erstmal gar nicht so interessiert. und
0: Ich habe mich auch das. Dann nicht mehr
1: gewundert, dass es ein Flop war. Ja. Ähm, aber ich habe den dann noch ein paar Mal geguckt im Nachhinein. Und der gefällt mir eigentlich immer gut, wenn ich ihn ja. gucke. Und ich finde auch den Schauspieler gut. Ja. Ich finde den Film einfach rund. Und das Tut mir irgendwie leid, dass der so schlecht gelaufen ist.
0: Ja. Ich, äh, ich, ich
1: finde würde eigentlich auch, gerne noch
0: mehr sehen daraus. Ich finde auch, dass das einer der Star Wars-Filme ist, jetzt was die neueren angeht. Episode 7, Rogue One und Solo hinterlassen bei mir immer aus völlig unterschiedlichen Perspektiven immer so ein gutes Gefühl, aber. so ja. Die gucke ich, also ich gucke Rogue One aus ganz anderen Gründen, äh, weil der ja ein bisschen rauer ist und so und Episode 7 fühlt sich schon so nach Aufbruch an und äh, das neue Abenteuer beginnt, auch wenn es einfach ins Nichts führt, aber ich gucke dann halt einfach nicht weiter. Und, ja. äh, und Han Solo ist auch so ein eigener kleiner Star-Wars-Film für sich. Das funktioniert schon sehr, sehr, sehr gut. Also ich finde auch, dass das, ich weiß, Dessart mag den nicht, aber ähm, bei mir funktioniert er schon. Aber ich bin auch jemand, der gerne mal so ein Star-Wars-Buch gelesen hat, wo es einfach nur um ein kleines Abenteuer geht. Wenn da so drei, vier Leute das
2: Ich ich frage mich nur, ob man, ob Solo halt einen eigenen Film braucht. Also braucht man irgendwas von Solo erklären.
0: Aber ich finde, die offenen Storystränge, die wir in Solo hinterlassen haben, die kann man gut nochmal in anderen Serien aufgreifen. Ich glaube nicht, dass es eine Solo-Serie geben wird oder ein Solo-Film. Aber die Sachen, die dort angeschnitten wurden, glaube ich, wie mit Kira und mit Maul und so weiter, könnte ich mir wirklich vorstellen, dass wir das in
2: der einen oder anderen Form noch zu sehen bekommen. Also ich fand das ja auch... Von, von diesen Sachen fand ich ja auch ganz okay. Ich fand einfach so vom, vom Solo, ich weiß nicht, ob der, Char- also vielleicht war ja der Flop deswegen, weil der Charakter einfach als Harrison Ford sehr gut funktioniert, aber halt auch eher als so, so ein Wingman, so als, als lustiger Wingman, der dabei ist, aber halt nicht, wir packen den jetzt krass in den Fokus und sagen, hier geht's um ihn. Das weiß ich nicht. Ob Na gut, das, das weiß
0: man ja vorher nicht, bevor man, ich glaube, also was ganz, ein ganz großer, ähm es gibt, glaube ich, mehrere Punkte, warum der Film damals so schlecht abgeschnitten hat. Erstmal, er kam wirklich, äh, das ist ja der erste Star-Wars-Film seit Episode 3, der im Mai rauskam, nicht mehr dann im Winter. So, also Und das sind halt fünf Monate nach Episode 8 und egal, wie viele Leute es gibt, die Episode 8 geil fanden. Es gab mindestens genauso, wenn nicht noch mehr, die Episode 8 scheiße fanden. das ist doch ein toller, ein toller Film. Ich weiß, da reden wir nächste Mal noch ausführlich drüber. Pros und Kontras. Ähm... Und nach Episode 8 ist einfach dieser, dieser krasse Star-Wars-Hate, also es gibt ja YouTube-Channels, die nur nach Episode 8 gegründet wurden, um Disney okay. fertig zu machen und die haben auch eine riesen Followerschaft. das darf man nicht, also wenn so ein Anti-Star-Wars-Channel, ähm, oder eigentlich Star-Wars-Pro, aber Disney Star-Wars nicht Pro, ähm, über 1,6 Millionen Follower hat, das ist halt schon nicht wenig für so einen YouTube-Channel. So, ne? Und wenn es da so viele Leute dann gibt, die sich das regelmäßig reinziehen, ähm, dann sind die Auswirkungen finanziell halt schon nicht, wenn die dann zum Boykott aufrufen, was es ja dann auch gab. Plus, ich weiß nicht mehr, was es war, aber es gab noch, ähm, ich glaube, entweder war es äh, Endgame oder Infinity War oder irgendeinen Marvel-Film kam auf jeden Fall zeitgleich raus mhm. und ähm, egal was, also ich habe mir, glaube ich, sogar erst Infinity War und dann erst Solo angeguckt und es gibt halt Leute, die wirklich nur ein, zwei Mal ins Kino gehen und sich nicht beides angucken, sondern wenn sie sagen, ey, entweder habe ich hier den Abschluss der Marvel-Saga oder diesen komischen äh, Star-Wars-Film, wo nicht mal Harrison Ford drin vorkommt, dann gucke ich mir doch lieber den Abschluss der Marvel-Saga an und, ähm, ich glaube, dass wirklich sehr, sehr viele Punkte damit reingespielt haben und glaube auch, wenn Solo im Winter rausgekommen wäre, dann wäre zwischen Episode 8 wirklich ein Jahr vergangen. Die Gemüter hätten sich ein bisschen setzen können und ähm, er hätte nicht so eine große Konkurrenz gehabt. Und ich glaube, dass er dann zumindest diese 8, 900 Millionen schon eingespielt hätte. Jetzt vielleicht keine Milliarde, aber die 7, 8, 900 Millionen hätte er schon gekriegt, weil ich habe den, glaube ich, dreimal im Kino gesehen und ich fand ihn wirklich dreimal wirklich sehr unterhaltsam. bin immer mit einem guten Gefühl rausgekommen und auch jetzt yes ist es einer meiner Star-Wars-Filme, ja. die ich immer mal wieder gerne so gucke. Ja, ich habe
1: ihn leider nicht im Kino gesehen, weil du einfach noch sechs so, warst. Das, das stimmt nicht, ich hätte gedurft, ich war schon zwölf. <lacht> ähm, <lacht> ich war schon zwölf?
0: Ja. Und wir ich, waren beide schon war einfach ich, weit über 30, deshalb, als er noch zwölf war. Vielleicht war ich da auch gerade schon 13, ich weiß es nicht mehr. Oh Mann, ähm, ja.
1: Auf jeden Fall, ähm, ich glaube, ich war auch einer von diesen Episode 8-Hatern, die so wütend waren, dass sie nicht ins Kino gegangen sind.
0: Obwohl der Film sehr gut ist.
1: Ja, wie gesagt, <lacht> ich habe ihn dann im Fernsehen geguckt nachher. Ja. Und seit, also wir reden von Episode ja 8, meinem... dass der sehr gut ist. Ach so. ja. Ach so, natürlich, ja. ja. Ähm, nein, ähm, und dann habe ich Solo nachher im Fernsehen geguckt. Und seitdem gehört er auch zu meinem äh, Repertoire. Und ja, dass ich, ich war auch einer von denen, die von Episode 8 sehr enttäuscht waren, obwohl es natürlich ein toller Film ist. Der Beste, den es gibt.
0: Und ich weiß nicht, ich ich glaube schon, dass es halt sehr viele Leute gibt, für die schlechter Star-Wars-Content dafür sorgt, dass es ihr Empfinden Star-Wars gegenüber sehr beeinträchtigt. Bei mir ist das so, ich bin halt ein bisschen traurig oder ich finde das schade, und bei Episode 8 hat es halt eine Menge Therapie hier unter uns allen gebraucht, um zu sagen, ja. ey, es ist, wie es ist. Aber wir, wir arbeiten da immer nicht. noch dran, ja. Aber für mich ist das halt so, wie du auch sagst, mit dem Repertoire. Es gibt für mich dann so Star-Wars-Content, den ich behalte und anderen, den ich einfach mehr oder weniger, ich weiß, dass es existiert, aber ähm, ich grenze das mehr oder weniger aus und ich hole mir meine... 30 Folgen Rebels, die ich geil finde. Ich nehme meine sechs Folgen Clone Wars, die ich geil finde. Mein, mein Solo, mein Rogue One und Episode 7 und babababab. Meine letzten zwei Folgen Kenobi und also Und ich finde das dann ein bisschen schade für die Leute, für die so, so ein Episode 8 dann einfach das Franchise zerstört. So. Die Jugend. Also, die können ja nichts dafür. Es ne? kann natürlich sein, dass mit der nächsten Sache äh, das bei mir dann auch abstirbt aber ich glaube nicht und bisher bin ich eigentlich immer ganz gut weggekommen mit dem. Naja, aber
2: ich kann, ich kann mir aber schon vorstellen, wenn du richtig gehypt bist von zum Beispiel Star Wars und halt richtig dabei bist und dann kommt etwas was. Kommt die Frage, aber ich, war, du, was überhaupt ich nicht
0: war auf Episode 8, Das war, ich glaube, das war jeder. Also war ich wirklich, war wirklich. Ich habe ja, ich habe das schon mal gesagt. Ich habe ja Episode 7 in dem Jahr. Also es kam Rogue One und dann war für mich okay. Episode 8 ist das nächste große Ding. Habe ich Episode 7 mindestens zwei- oder dreimal die Woche geguckt, weil ich mir dachte, okay, also wir- <lacht> ja. und das ganze Jahr durch. Also das ist wahrscheinlich in der Top 3 meiner meistgesehenen Star-Wars-Filme. Nach Episode 8 habe ich Episode 7 wahrscheinlich insgesamt noch zehnmal gesehen jetzt. Mhm. Das ist aber nicht viel, also im Verhältnis zu vorher. Und also ich war schon sehr, 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 sehr... Ja, ja, ja aber, da,
2: aber deswegen kann man sich ja vorstellen, wenn man mega gehypt ist und dann die Story nicht so ist, wie man sich erwartet, weil bei mir zum Beispiel war einfach eine Episode 8, Luke Skywalker war einfach durch bei mir, ja. es war so Held meiner Wieso Kindheit. Wie so ein schlechtes Steak. Ich, ich musste das wirklich ausschneiden, diese Episode, und konnte mich nur auf 6 konzentrieren, wo ich sage, ey, 6 <lacht> und danach ist, und danach kommt äh, die, die Strawn-Trilogie. Ja, ja.
1: Und ja, ihr, gibt's nicht. Apropos 7, wenn ihr euch noch mal alt fühlen wollt, als Episode 7 rauskam, war ich noch nicht mal alt genug, um ins Kino zu gehen.
0: <lacht> oh Mann. Und in zwei Jahren ist Episode 7 einfach zehn Jahre alt schon. Das Schockert. ist heftig, ja. Und nee, In drei Jahren. Nee, wobei, das Jahr ist schon vorbei jetzt hier. Das zählt nicht mehr. Aber, ja, und das finde ich ganz schön heftig. Dass der ja. dann schon so alt ist wie Episode 5, als Weil, Episode 7 rauskam. Ich
1: meine, auch wenn ich nicht rein durfte, ich war ja trotzdem gehypt. Ja. Und ich hab dann habe äh, Wie alt warst Rego. du denn aber?
0: Äh, Neun, zehn. Boah, hätte ich damals Star Wars im Kino gucken können. Also, ich war 14 bei Episode 1, aber ich meine, Episode 4, 5 und 6 waren ja für mich der heilige Gral. Ja. Und ich habe die Teile nie im Kino gesehen. Und das wäre ja. für mich, hätte mich einer mit zu Episode 5 genommen, ich glaube, ich, keine Ahnung. Ich, ich habe dann
1: damals, das war ja dann auch so. So, so, da hatte ich dann mein erstes Handy und durfte anfangen, YouTube zu gucken. Und dann habe ich so, Schön, so die Ralf üblichen Schulz. Kanäle. <lacht> Ralf Schulz kam dann auch natürlich. Klar. Ähm, wobei, da war ich glaub, dann, glaube ich, elf, egal. Auf jeden Fall habe ich schon diesen Hype mitbekommen. Ja. Ich habe mich gefreut. Ich habe dann zu Weihnachten ähm, als, als Hörspiel bzw. Hörbuch das Drehbuch gelesen von Finns Stimme bekommen. Habe ich sehr oft angehört. Ja. Habe ich gefühlt. Wie fandst du das? Ich habe das auch mir angehört. Es war okay. Ja, ich, gut, ich war damals noch auch deutlich jünger, das war meine einzige Möglichkeit. Ja, ähm, ja fand ich schön. Und dann habe ich mich wirklich gefreut, dass ich dann zu Episode 8, war auf dem Geburtstag auch noch mit mehreren Leuten ins Kino gegangen bin. Ja. Und dann geht man da halt raus und denkt sich so,
0: ich will meine Kindheit zurück. <lacht> ja, ja, ähm, Sie ja, das, war das ist natürlich sehr ernüchternd dann. So, ja. Ich weiß, ich weiß noch, dass ich rausgegangen bin und mir dachte, mir erstmal gar nichts dachte, weil ich wusste schon, dass ich am nächsten Tag äh, wieder verabredet war mit, <lacht> äh, mit, mit 13 Leuten und äh, die alle den noch nicht gesehen haben. Und ich dachte mir, ich gucke mir den einfach noch mal an, so. weil ne? man, man ist ja, man macht sich ja dann auch erstmal was vor oder man lässt gar nicht so viel zu an Trauer und äh, nach dem zweiten Mal, nachdem alle mit ratlosen Gesichtern Also von, auch Tut von Leuten von mir, die einfach nur Star Wars wirklich als Unterhaltung Für die ist das so, als wenn jetzt der neue Torfilm rauskommt. Ey, gucke ich mir an, ist mir egal. Und gucken mich dann alle an, fandst du den gut? Und dann bin ich nach Hause gefahren und habe gemerkt so, hm,
2: weiß ich nicht. Ja, der
0: Film hat Gutes und Schlechtes. so. Und dann, naja. Aber
2: leider sehr viel mehr Schlechtes.
0: Ja, ja oder unerklärbares warum also sehr
2: viel ja. Fragezeichen. Warum? Aber deswegen deswegen sage ich ja, das Schwierige ist dann, wenn man dann, weil das macht ja das Law kaputt. Ja. Und dann kam ja Neun. da weiß ich noch, das war halt der absolute Fanservice. Aber leider mittlerweile merke ich, nachdem ich ihn auch ein paar Mal noch gesehen habe, ist das so viel Fanservice, dass es schon nicht mehr interessant ist. Also es ist einfach schon zu, zu viel. Ja, Leute, ihr wollt das, hier kriegt das. ihr es. Deswegen gucke ich krie- den ganz, ganz selten. Ja, bei, ja. bei mir tatsächlich auch. Ich finde den auch keinen schlechten Film. Aber er macht mir... Und ich muss noch immer sagen, ich kann mir 4 fünf und sechs sehr oft angucken. Eins auch sehr oft, weil da ein paar geile sind. Zwei mh, ist immer so ein Füller für mich. Drei ist der Hammer. Ja, und dann sieben finde ich auch noch, wie Henry gesagt hat, sieben kann man auch noch machen, wobei das einfach die absolute Kopie von vier ist. ja Aber trotzdem optisch finde ich das schon ganz geil, also dass man alles sieht. Ähm, ja, und dann endet einfach die Star Wars Geschichte. Und wenn ich mir noch immer überlege, dass Teil 9 der Abschluss von neun Teilen ist, vom ja. als Anakin so klein war, dann muss man wirklich traurig sein. Und ich glaube, hat sogar äh, George Lucas eine Träne vergossen. Bin ich mir sicher. Ja, und hat dann
1: Auch, einen Geldschein genommen. Und und ja, Abfall ich wollte gerade sagen,
0: hat dann eins von seinen 74 Milliarden <lacht> genommen, ein, ein, einen Ein-Milliardenschein mit George Lucas-Gesicht drauf hat sich den hier und hat den dann in seinen R2-D2-Mülleimer geschmissen, der dann von C3PO oh, jetzt geht es endlich wieder los, rausgebracht wurde. Ähm, oder von jemandem, der sich für ganz viel Geld als George Lucas äh, von George Lucas angestellt hat lassen und im C3PO-Kostüm den ganzen Tag bei ihm als äh, Sklave oder Butler rumrennt im Haus. Könnte ich mir Stimmt. auch vorstellen. ja. Also mhm. George Lucas tut mir nicht wirklich leid, aber um sein Erbe tut es mir halt so ein bisschen leid ja. für die Filme. Ähm, wobei natürlich dann die Frage bleibt wenn George alleine jetzt weiteren Content gemacht hätte, wäre es natürlich deutlich weniger geworden als das was wir bis jetzt bekommen haben Ja.
1: aber äh, vielleicht auch deutlich besser man weiß es. Nicht. Aber,
0: ja und dann, das wäre dann halt die Frage, ich glaube, dass George Lucas dann halt sein eines Ding gemacht hätte wo wieder ein Drittel der Fanbase sagen würde, krass geil, ich hoffe ich wäre eins davon und zwei Drittel halt wie immer sagen, nee finde ich nicht und aber wahrscheinlich ist, ist halt das jetzige des Disney-Star Wars zwar unter den Fans an sich ein bisschen aufgespalten, aber fürs breite Publikum, glaube ich, immer irgendwie ja. in Ordnung. Und, und es ist doch immer so mit Star Wars, dass man es erst hatet,
1: oder, oder die, also nicht man nicht wir, aber die, die Allgemeinheit irgendwie, ja. es steht erst negativ da und dann zehn Jahre später ich bin abfällen, Nee, weißt du, da, das, das
0: Problem bei den neueren Teilen ist, glaube ich, dass sie in äh, Vergessenheit geraten werden. Also, weil die, die Prequels haben sehr polarisiert irgendwie und haben so dann, jetzt sind die Leute, die es früher geil fanden, sind jetzt alt genug, um zu sagen, ich finde es auch wirklich immer noch geil. Weil die, die es früher scheiße fanden, finden es auch immer noch scheiße. Ich glaube aber Episode 7, 8 und 9 werden so ein bisschen in der Belanglosigkeit versenken, sodass Fänd es gar keinen Eindruck ist. So Nee, fände ich auch nichts, Aber es ist für Star Wars finde ich es halt schade, dass diese Riesensaga, ja. ähm, wobei vielleicht nicht Dann ist Episode 6 halt der Skywalker-Abschluss.
2: Ja, die, die Frage ist ja auch immer hier, wie viel macht man? Vielleicht wäre es damals einfach besser gewesen, zu sagen, okay, äh, weil die meisten Franchises Tatsächlich, guckt euch das mal an. Die meisten Franchises, umso weiter sie gehen, umso mehr macht man sie kaputt. Außer ja. man Und sagt, man sieht es
0: bei Marvel jetzt. Wir sind bei Marvel auf dem ja, absteigenden Zweig. Man sieht es immer.
2: Ja, und deswegen auch deine Frage vorhin mit Nolan und Christian Bale. Wir haben drei geile Batman-Filme, die genauso funktionieren. Und wir haben aber davor zweieinhalb Filme von Batman, die funktionieren. Und danach wird schon wieder ganz, ganz fies schlimm mit Batman vs. Robin. Äh, mit Robin oder ja. Batman and Robin. Batman und Robin, Batman, ja. Und, und, Robin. und davon also, gibt es ja viele. Und du viele f-
0: findest, Batman Forever ist noch so dieser halbe gute Batman-Film, ne? Aber ja, finde ich aber, ja auch. Also es ist ja, zumindest ein okayer Film noch.
2: Ja, er ist kein kompletter Absturz. Ja. Ähm, aber ich muss auch sagen, als wir letztes Mal dieses Wieder-Recap gemacht haben, fand ich ihn deutlich Vor schlechter. Zwei Jahren. Als ich ihn, <lacht> ja. Also ich fand ihn deutlich schlechter, als ich ihn in Erinnerung hatte. Ja.
0: Aber er, er deutet schon an, wo, wo das Franchise hingehen sollte dann auf einmal. Und, ja. ja.
2: Und wenn man sich so längere Franchises anguckt Also Terminator ist ja auch ein geiles Beispiel. Ja. Man macht Terminator 1, 2, Müll, Müll, Müll. Alien auch. Alien 1, oh, ja. 2. U uh, schwierig. Größte mhm. Müll und jetzt diese, diese Teile davor sind halt kontrovers diskutiert. Oder Predator. Boah, ey, das Predator war eins, finde ich. Zwei ja. auch noch sehr ordentlich. Ja, und dann ist Ende der Geschichte. Müll. Einfach ja. Müll. Und der letzte Upgrade war ja, oh, ey, mehr das, Müll geht ja gar nicht. Also, das ist wirklich ein Film, den bewerte auch ich mal mit ja. einer 1 von 10. Und jetzt bin ich gespannt auf den neuen von Disney, der einfach mal in Stream kommt.
0: <lacht> ja, sei mal gespannt. Boah. Äh, aber dann müsste doch für dich eigentlich das Art, ähm, der Film von äh, Taika Waititi Tiki, Kiki, Titi, Titi. Äh, eigentlich äh, frischer Wind sein, oder? Weil er hat ja gesagt, dass er, dass, dass sein Star Wars Film, an dem er jetzt arbeitet, dass der völlig losgelöst ist von allem in einer neuen Ära mit einer neuen Geschichte. Das müsste doch dann zumindest für dich erstmal so Hoffnung... Das
2: Problem ist, ich mag seinen Humor nicht. Das ist schwierig. Und das wird... Spiel. Aber also, Taika
0: Waititi hat die letzte Folge von der ersten Staffel Mando gemacht.
2: Also deswegen hoffe ich ja. Und er ist
0: auch der Druide, der IG11-Druide. Er also, ist natürlich ähm, der haut ständig Gags raus. Der erste, ja, er legt schon sehr auf Humor, aber ich finde den Humor in der letzten Folge. Ich meinte den Druiden. Ja. Also ich finde den Humor. Der passt halt zu Star Wars. Es darf halt nicht zu viel sein, aber ich finde, dass er in Mando den Humor halt gut getroffen hat, was, was die Menge angeht. Deswegen hoffe ich, dass das in eine gute Richtung geht. Es darf natürlich kein Gag-Feuerwerk werden. Naja, die, wie, die, Frage wie bei, wie wird ja,
2: die Frage ist ja, wenn er sagt, völlig losgelöst. Wie gesagt, ich fände es ja cool, wenn er einfach mal die Welt verlässt von den Skywalkers und mal wirklich einfach, einfach um zu gucken, was Star Wars noch äh, zu bieten hat. Es kann ja auch sein, Kenobi. dass er einen Film macht und der einfach vollkommen uninteressant. Man sagt so, ja, spielt halt irgendwie in der Star-Wars-Welt, aber ist nicht geil. Dann wüssten wir, okay, wir müssen in der Skywalker-Saga bleiben, damit, ja, aber es kann auch genau andersrum sein.
0: Ey, die müssen einfach mal einen krassen Film raushauen. Und zwar nicht irgendwie einen einen guten, so, wo man sagt, ach, das war ganz gut, die müssten einfach mal wieder, also weil die Fanbase, egal was, du brauchst als Fundament für für den finanziellen Erfolg erstmal nur die Fanbase. Wenn die ja. Fanbase dreimal ins Kino rennt, hast du deine 1,2 Milliarden sicher. So, wenn, wenn die alle da sind und alle sagen, Alter, das war der Oberknaller, dann renne ja. ich achtmal ins Kino, deshalb ja. mindestens zweimal. Äh, <lacht> Neon mal. vier, fünfmal. Und weißt du, die Fanbase ist groß genug, um so einen Kinoerfolg erstmal zu tragen. Zumindest bei Star Wars. Bei mhm. äh, anderen Sachen weiß ich es nicht, aber die Star Wars Fanbase ist wirklich gigantisch. Und alle rennen ins Kino dann. Aber der Film muss gut sein, dann sind auch alle da. Wenn ja. das dann wieder äh, die Masse spaltet, weil sich irgendeiner dachte, hier, komm, jetzt, äh, keine Ahnung, ja. was der neue Jedi-Meister jetzt alles irgendwie drauf hat oder nicht mehr drauf hat. Oder ähm, ich habe die Macht, aber ich, ich, ich trainiere dich, wie du sie nicht benutzt. Und das ist dann die Trilogie. Da brauchst du Star Wars ist Lichtschwert, Machtmythologie und, und Abenteuer. So. Und das musst du doch irgendwie mal auf die Leinwand kriegen, vernünftig. Das machen sie aber
2: nicht. Hey, theoretisch gibt es genug Stoff, der schon äh, geschrieben ist, der einfach unendlich Potenzial bietet. Ja, ich meine auch ja. ähm, vom, vom Gaming her gibt es unendlich viel Potenzial. Die Frage ist halt noch immer, warum man, weil ja allein schon äh, Knights of the Republic hat ja eine riesen Fanbase, da weiß man, davon wird jeder ins Kino gehen. Das ist schon mal sicher. ja.
0: Vielleicht weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob es nicht auch Gamer gibt, die sagen, die Filme hier es ist ja auch schon so ein bisschen so ein äh, Potenz- äh, potenzieller Kandidat dafür. Er sagt, die Filme jucken mich eigentlich jetzt nicht so sehr. Ähm, da spiele ich lieber die Spiele, aber Findus ist
1: zurückgekehrt in den Chat.
0: Ja, ich hab's <lacht> Zum, zumindest gesehen. für kurz. Jetzt, wo wir Danke. fertig sind, aber naja, so ist es nun mal. Kann er sich den ganzen äh, zweieinhalb oh, Stunden Stream gleich äh, auf jeden Fall eh lang gucken. genug wach? Ja. War aber war ein guter Talk, war ein guter ja. Talk so und wir haben schön über Stranger Things. Ich bin ich bin dran, Jungs, ich bin dran. Äh, ich, ich auch, Dr. Strange und jetzt dann die Star Wars Sachen. Ich wollte eigentlich nur kurz einen Kenobi Recap haben, aber irgendwie Episode 8 ist wie so ein ist wie Corona <lacht> kommt irgendwie ja. immer wieder. Ja. So darauf ist verlassen. Das wäre
2: einfach auch so ein Anti, Anti-Acht-Talk. Äh, Mach ich, ich ja bewusst mit, extra
0: ja? eigentlich nicht, weil äh, da, da kriegst du viel mehr Klicks bei. Das ist ganz klar. Wenn du anfängst, dich wirklich äh, über, dann könnten wir uns über Disney, dann könnten wir auch über Doctor Strange so grinnen, da haben sie das wieder scheiße gemacht und das und, und dann das. Dann machen das. wir einmal einen
1: richtigen Hate-Talk.
0: Ja, aber ich habe lieber diese... Weißt du, weil ich will grundsätzlich erstmal Filme geil finden und ich will Star Wars geil finden. So. Und wenn es dann halt mal nicht so ist, dann können wir auch drüber sprechen. Aber ich will nicht meinen mein, mein, mein Talk so vorbereiten müssen, was finde ja. ich jetzt alles Schlechtes. So, weil <lacht> dann, weiß ich nicht, geht die Laune. Der weg. Filmfehler-Talk. Oh nein.
1: Das Flugzeug, was durch die Wüste fliegt. Der Kopfstoß.
0: Was hatte ich denn letztens? Wurde mir der noch Jeans-Guy. mal so ein. Ach so, in Episode 3, wenn Anakin auf Mustafa eintrifft und zu R2 sagt, R2 bleibt beim Schiff und er seine Kapuze aufsetzt, sieht man seine rechte, echte Hand. Er hat keinen Handschuh an. Das ist mir letztens aufgefallen. Das wird euch jetzt auch für immer auffallen, dass er, ähm, man kann es jetzt noch damit erklären, naja, er man sieht ja in Episode 3 eigentlich, wenn er aufsteht, seinen metallischen Arm. Ähm, aber vielleicht hat er ja genau zwischen dem Moment und dann diese halbe Woche später, wenn er nach Mustafa fliegt, schon diese Luke-Hand, diese mit Fleisch drüber. Damit kann ich es mir jetzt noch mit Kopf Kanon so ein bisschen erklären, aber die Frage, wie es dann in den nächsten Szene aussieht. Ähm, zieht für den Kampf die Handschuhe an. <lacht> stimmt, er hat den Handschuh. Ja, er zieht den dann an, weil zu sagen, ey, Kenobi, warte mal, ich bin bereit, komm mal her. Nee, du hast recht, er hat den ja im Kampf, trägt ja den Handschuh und dann wird ja sein Arm nochmal abgefackelt.
2: Aber ey, aber das, wie gesagt, das sind Dinge, die kein Problem sind, also da will ich lieber... Aber auffallen glaube ich euch ab jetzt trotzdem. Ja, ja. so wie all diese wobei, Fehler. wobei das gar nicht für mich so schlimm ist, wie andere Fehler, die halt krass sind, wenn du wie eine Uhr hast bei Herr der Ringe oder sowas, die an ist. Also das sind für mich viel krassere Sachen, als wenn er den Handschuh da nicht hat. Also
0: das Einzige, was mich wirklich immer stört bei Episode 3 ist, wenn sie kämpfen und Obi-Wan und Anakin plötzlich die Schwerter vertauscht haben. Also... Die Wenn, Farben, meinst du? Nee, wir haben ja beide ja blaue Schwerter, aber ähm, die Griffe. Und ah, für mich als Lichtschwertexperte, es gibt diese eine Szene und dann hat Obi-Wan einfach den Griff in der Hand und Anakin <lacht> den anderen. Und es liegt aber daran, dass die Szene geschnitten wurde und Obi-Wan in der einen Szene oder Anakin, einer von beiden, hat für einen Moment beide Schwerter. So, ja, es gibt ich glaube, Anakin ja, war das. Ähm, der hat dann beide Schwerter und, äh, also das ist im Film nicht zu sehen, aber es gibt eine Szene und da probiert einer von beiden den ja. anderen halt mit beiden Schwertern anzugreifen und dann erlangt der eine das andere Schwert wieder und dann macht es auch Sinn, dass die Schwerter vertauscht sind. Aber es, im Film passiert das halt nicht und dann haben mhm. sie halt in der einen Szene, hat obi egal. Das nervt mich ein bisschen, aber <lacht> es ist okay, weil die meisten denken sowieso, Hör, sieht das nicht alles gleich aus? Also ja. meiner Freundin <lacht> kann ich das und das hier zeigen... Und für, ist es ist beides das gleiche für sie einfach. Mehr oder weniger. Und dann sage ich, ja, aber das sieht doch ganz anders aus als das hier. Und Obi-Wan sieht auch. So. Äh, war ein schöner Talk, Kinder. Auf jeden ähm, Fall. Wir beenden das Ganze jetzt mal hier, bevor es 0 äh, Uhr wird. Ähm, hat Spaß gemacht. Wir werden uns dann nächste Woche wiedersehen und wiederhören und dann auf jeden Fall in zwei Wochen im kompletten äh, Rad. Da sind dann Neon, Dessart, Findus, Matze und ich am Start. Und dann werden wir mal, keine Ahnung, wo wir das machen, hm, überlege ich mir noch, ähm, vielleicht in einem Park. Dessart, wir brauchen noch diese, ein paar von diesen Mikrofonen, die man sich anstöpseln kann, ja. damit wir einen vernünftigen Ton zumindest haben. Aber das machen wir dann noch und ähm, ja, das steht dann jetzt so die nächsten zwei Wochen an. Dann bedanke ich mich oder wir bedanken uns fürs Zuhören, fürs Zuschauen und äh, Neon, du kannst ja nochmal sagen, äh, dich verabschieden und dann nochmal erzählen, wo die Le- Leute dich dann abonnieren, finden und unterstützen können, wenn sie denn wollen. Ja, ähm, vielen Dank nochmal, dass ich da sein durfte
1: und fürs Zuhören. So spontan. Ähm, mittlerweile stehe ich, glaube ich, sogar in der Beschreibung drin.
0: Das kann sein, das ist alles
1: für. Ja, mich. tatsächlich, da ist der Link zu meinem Instagram-Account und über den kann man mich natürlich erreichen, kann man meinen YouTube-Kanal erreichen, der genauso heißt. Ähm, das sind so meine
0: Kontaktdaten mittlerweile. Ne? Geht denn das Licht von deinem Aquarium einfach immer irgendwann aus, oder ähm, ist nee, das jetzt Das kaputt? hat eine
1: Zeitschaltuhr, das ist okay. nicht kaputt gegangen, das äh, sollte um 22 Uhr ausgegangen sein. Okay, dann, dann sind die Fische auch ruhig. Ja, die, die, die schlafen dann quasi. Geil. Die Fische schlafen. Ja, die, die machen natürlich nicht die Augen zu, aber sie... Das weißt du doch nicht, wenn es dunkel pin- ist. Ja, man kann ja reinleuchten. Und dann ist es <lacht> ja, ja, ja sie, hell. Das ist wie... Sie, sie, macht man? Heißt, sie, sie sind ganz schnell, genau. Mhm.
0: Nein, sie dümpeln dann einfach so rum und um, passt das. Machen das, was Fische so machen. Okay. Juti, ja. dann ähm, Desart, wo können die Leute dich finden,
2: wenn sie denn wollen? Also bei Instagram unter Deshard bei YouTube unter Desart Fan Channel und bei Facebook unter Dessert.
0: Ja, ihr findet uns unter Movietopia Official auf Instagram, MovieTopia auf YouTube und Darth Schulz auf Instagram. Dann danken wir euch fürs Zuhören und wünschen euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ich komme wieder.